0: Herzlich willkommen zu Schildkröte mit Hut Nummer 8. Haben wir Nummer 8, Oegov?
1: Ich glaube schon. Wir können gerade noch mal nachgucken. Sonst haben
0: wir 8,5.
1: Nein, nein, nein. nein. So. Auf jeden, auf jeden... Ja, ja, richtig, ist richtig. Ist richtig, haben wir, ja. Was sind unsere Themen, Oegov? Ähm, ähm, Bundesverfassungsgericht und äh, ein Screenshot zu Shadowrun Return. Nee, warte, es ist eine Konzeptart. Ja, aber ob das... Ob das Abend. Das ist, ganz, das ist ganz. Ich glaube, das ist sehr abendfüllend. Mhm. Also über sowas kann man drei Stunden diskutieren, glaube ich. Ja. Äh, weiß ich nicht, was könnte man denn, äh, wir können uns über. Über Prostitution unterhalten. Rüstungsexporte.
0: Warum hat er meine Mail? Hat er meine Mail jetzt verschickt?
1: Nun lass doch deine Mail. Was, du willst doch bestimmt irgendwas zum Bundesverfassungsgericht erzählen. Erzähl mal.
0: Äh, ja, ich habe ja eigentlich in meinem Post schon so viel geschrieben, aber irgendwie, es traut sich ja keiner darauf zu antworten.
1: Ich kann nur, wir, wir können auch... Also ich fand, den, ich fand den zwischendrin ein bisschen wirr, muss ich sagen. Ja? Ja, doch, du warst da irgendwie ein bisschen wirr.
0: Ja, kann sein. Es ist nicht ganz einfach. Im Endeffekt geht es aber nur darum, dass es nicht darum geht, ob man die Bundeswehr im Land einsetzen darf, sondern darum geht, ob man sie mit militärischen Mitteln einsetzen darf. Ja, ja,
1: das ist ja klar. Aber das, das scheint ja, viele das.
0: ja zu verwechseln oder nicht verstanden zu haben. Ja, da ist man ein bisschen ungenau. Aber es gibt ja äh, schon... Also ich habe eine sehr dumme Kommentare also gelesen. Auch von der Süddeutschen war das, glaube ich. Äh, wo irgendwie davon gesprochen wurde, die Richter hätten ein neues Grundgesetz gemacht.
1: Das ist, ja, es wird ja, ganz schön... Also die, halt es, durch es durch darf ja schon äh, eingesetzt werden, die, Bun äh, die Bundeswehr im Inland, und zwar bei Umweltkatastrophen oder sowas, nur halt dürfen die immer nur mit polizeilichen Mitteln agieren. Genau. Also das, was die Polizei auch hat, ne? Genau, der Das wusste ich ja auch irgendwie. Es gab ja zum Beispiel, weiß doch auch jeder, dass beim Oderhochwasser zum Beispiel Soldaten da waren, die da Sandsäcke gebaut haben. Genau, und was zum Beispiel nicht geht,
0: ist wie in London, dass irgendwie Soldaten mit Sturmgewehre
1: Einlasskontrollen machen. Da müssten sie zumindest ihre Sturmgewehre wohl ablegen. Obwohl hat die Polizei keine Sturmgewehre. Die hat Maschinenpistolen. Okay. Stimmt. Und ich
0: glaube, noch nicht in jedem Bundesland.
1: Aber in jedem Bundesland gibt es doch Spezialeinsatzkräfte. Oder nicht? Naja,
0: aber Sturmgewehre sind ja, also die.
1: Ja, Sturmgewehre nicht, okay, Sie haben aber, sie haben aber ja. automatische Schusswaffen. Es gibt natürlich,
0: in jedem Bundesland gibt es natürlich Spezialeinheiten, die Maschinenpistolen und schwereres Geschütz haben. Ja. Aber
1: ja eigentlich nur Maschinenpistolen, weil Artillerie haben auch die nicht. Die auch. Schwere Geschütze. Ähm. Nee, aber die Sache ist ja auch, gibt es überhaupt Szenarien, abgesehen vom
0: Abschuss von äh, Verkehrsflugzeugen, gibt es Szenarien, wo ich im Inland militärische Mittel brauche? Okay. Das das hab ich. Das ist nämlich der Punkt. Sprengstoff könnte es so sein, brauche. wenn ich meine Brücke sprengen muss, warum auch immer, oder mein Gebäude wegsprengen.
1: Aber hat die Polizei nicht auch Feuerwerker, die mit Sprengstoff. Nee, die, die Polizei also, hat etwas, was Brücken wegsprengt. Wozu? Aber nee, 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 aber die Polizei hat doch äh, äh, Kommandos. Die Bomben entschärfen oder nicht? Mhm. Aber die legen keine Bomben. Die, ja, aber die haben doch, die haben doch offensichtlich damit Entfa Erfahrung, ja. Und das sind doch alles, glaube ich, auch äh, Feuerwerker und sowas gelernte. Gibt ja beim Bund auch irgendwie das. Also, aber der, also die Auslegung finde ich schon sehr gewagt. Also auf jeden Fall hat die Polizei wahrscheinlich keinen Sprengstoff, außer in der Asservatenkammer vielleicht. Ja, Spre klar, damit die üben können am Sprengstoff und den entschärfen können. Also ich finde das nicht in Ordnung, wenn meine Polizei keinen Sprengstoff hätte, also, also der Polizei Sprengstoff geben. Also wir sind uns aber ja, jetzt. Ich ein ich, also das, das kann ich auf verstehen, dass. Die Polizei das hat
0: Tür, um die Tür aufzusprengen, aber nicht um eine Brücke wegzusprengen.
1: Also. Ach, Digga, das ist alles nur eine Frage der Menge, ne? Musst halt ein bisschen. <lacht> Das ist halt ein bisschen aus allen äh, Gebäuden, ja. äh, Gebäuden und äh, Bundesländern zusammenlegen. Ne? Aber sonst, welche, welche Situation soll es geben? Ich meine,
0: alle militärischen Mittel sind eigentlich auf die Vernichtung ausgelegt. Die brauchst du im
1: Inland nicht. Ähm, Hubschrauber hat die Polizei ja auch. Ich weiß jetzt nicht, Aufklärungsflüge ob... durch Kampfjets vielleicht noch. Ja, aber wofür braucht man denn ein
0: Kampfjet für einen Aufklärungsflug? haben diese Wärmebildkameras. Ja, gut, da kannst du auch einen Hubschrauber nehmen.
1: Also ich würde gerade sagen, Wärmebildkameras haben Hubschrauber. Und ich meine... Äh, um viele Fotos ne, also zu Trans machen, Transport es gibt ja die Aufklärung durch. Nein, nicht, oder? Was? Transporthubschrauber hat die Polizei nicht, oder? Mhm. Nee. Aber ich glaube nicht, dass Transporthubschrauber als militärisches Mittel zählen würden. Ja, vermutlich eher nicht. Da kannst du die ja benutzen irgendwie. Die ja. Aber die glaube ich, auch nicht viel anderes als... Auch
0: bei ABC-Abwehrmaßnahmen, das ist natürlich wie Feuerwehr und Polizei. Das ja, ich
1: wollte gerade sagen, THW hat auch ABC.
0: Genau, das wäre auch kein... Und wie gesagt, gegen die eigene Bevölkerung, da gibt es ja den 87a oder 78a, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, der schreibt ihr ja noch mal ausdrücklich vor, gegen Demonstranten darf es nur eingesetzt werden, wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet ist.
1: Gegen bewaffnetes Demonstranten, wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet genau, ist. Genau, ich glaube sogar gegen militärisch bewaffneten Aufstand. Ja. Also. Ähm, das heißt, wenn die Demonstranten mit Panzern einrücken, darf die Bundeswehr <lacht> auch mit Panzern. Aber <lacht> ja, nur, wenn die Demonstranten nicht wollen, äh, nicht die demokratisch. Äh, <lacht> Grundordnung ja. wir, äh, ja. wollen, wenn die die zum Beispiel wiederherstellen wollen mit Panzern, ist das okay.
0: Ja. Also, aber wie gesagt, eigentlich
1: ist es schon Scheingefecht, weil es gibt eigentlich gar nicht. Ja gut, aber die Frage ist, warum, äh, warum sagt man dann, äh, das ist in Ordnung, weil eigentlich braucht man es ja nicht.
0: Äh, weil die Richter ja nicht danach entscheiden, äh, ob man das braucht oder nicht, sondern nur was geht. Sie haben mir quasi auch festgestellt, du darfst Warnschüsse abgeben. Aber du darfst sie nicht abschießen. Die Warnschüsse bringen natürlich nichts, und die Terroristen wissen, dass sie sie nicht abschießen darf. Das heißt, richtig. richtig. Was aber mich sehr wundert ist, äh, die Union möchte ja jetzt Gesetze auf den Weg bringen, dass sie irgendwie diese neue Richtung irgendwie nutzen können. Ich frage mich aber auch...
1: Aber wofür? Ja, wofür? Weil ich ich meine, okay, gut, du mal, guck mal irgendwie so, wofür kann man denn, denn sag ich mal, was ist das, Was sind denn wirklich, was sind die militärischen Mittel, die ausschließlich die Bundeswehr zur Verfügung Kampfjet. hat? So. Und das sind, ja richtig, das sind äh, erstmal äh, Marine, das heißt Kriegsschiffe, also Schiffe mit einer Bewaffnung und äh, äh, gut, Raketenabwehr. Du darfst ja auch nicht mal
0: zur, äh, zur, zur Vorbeugung das anwenden, sondern das Urteil sagt ja auch nur, wenn die Gefahr schon da ist. Das heißt, ich darf nicht Heiligen Damm irgendwie Flugzeuge rüberschicken zur Verteidigung oder Marineschiffe am Hafen platzieren, weil ich Angst habe vor Terroranschlägen. Selbst das geht nicht, weil die, die Katastrophe... Muss schon da sein. Also, selbst
1: in den Fällen, nicht mal als, als Vorläufer. Sie muss, muss zumindest unmittelbar bevorstehen.
0: Ja, unmittelbar also, bevorstehen heißt aber ja schon quasi gegenwärtig. Ist ja unmittelbar. Ja, 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 gegenwärtig.
1: Also, also, das heißt, die
0: Theoristen, es reicht nicht aus, die Theoristen drohen damit, sondern. Die Gefahr
1: die, darf nicht vermutet sein, sondern die Theoristen die Gefahr muss müssen bestehen. quasi
0: schon mit ihrem Schiff auf dem Weg sein. Ja. Aber.
1: Ähm. Ja, Schiffe. Nee, aber was hat man? Was hat man, man hat Schiffe, Schiffe? Man hat Panzer, Flugzeuge. So, und dann hat, man, dann hat man Panzer. Man hat Artillerie. Bomben. Ähm, also so Raketen, und, Bomben, alles, was man von oben runterschmeißt. Pioniere. Ja gut, aber das gehört ja zur Luftwaffe, zur, was man so an... Ja gut, wenn du... So. Ja, Pioniere. Raketen. Pioniere. Was ist denn mit Pionieren? zum ist beispiel das ein militärisches Mittel. So eine Brücke. Ja gut, aber das sind... Da, die haben, ja gut, das wäre THW, wa? THW dürfte also
0: auch sowas sein. Also, ich in hab eben Emergency, ne? Und da haben die, da hat die äh, THW, hat da auch so Brückenfahrzeuge.
1: Ja, gut, weil die haben, die Bundeswehr hätte ja was so bei den Pionieren, Bergepanzer und sowas und. Äh, das hat auch alles, prinzipiell das THW. Brückenpanzer, also, ja, eben, von daher weiß ich nicht. Also, nein, Pioniere mit, auch, mit also im Prinzip Mittel,
0: Land. Hm? Mit militärischen Mitteln ist ja schon eher Vernichtung gemeint, oder? Ja, landmäßig
1: im Prinzip nur Artillerie oder Panzer die man eher selten äh. braucht im Inland. Ja, vor, vor, ja richtig. Wofür brauche ich Artillerie? Gut, äh, nehmen wir mal an irgendwie, äh... äh pff, nee, ganz ehrlich. <lacht> das, fällt mir, das fällt mir kein Szenario ein, wofür man Artillerie und Panzer im Inland brauchen in würde, außer wenn der Verteidigungsfall eintritt. Selbst in einer Diktatur wird wahrscheinlich keine Artillerie verwendet. Also, ich meine... Selbst, selbst in der Diktatur sind Panzer zur Aufstandsbekämpfung nicht sonderlich nützlich. Richtig weil es geht ja wirklich nur um absolute Vernichtung und das ist eigentlich nicht dein Ziel. Panzer sind, also zumindest so Leopard, so Hauptkampfpanzer sind hauptsächlich dafür da, gegen einen anderen symmetrischen Feind zu kämpfen, der wahrscheinlich auch Panzer einsetzt. Ja. Oder zumindest irgendwelche Stellungen, die man mit Panzern überrollen kann. Aber wo, wo hast du denn hier im Inland irgendwie Stellungen, die du überrollen musst? Oder irgendeine symmetrische Feindlage? Ja, also das, ja. Wie gesagt, auch so genau das Gleiche gilt im Prinzip auch für alle anderen Sachen, die unter militärische Mittel fallen. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, ist äh, Schiffe haben ja ähm, äh, oftmals Systeme zur Raketenabwehr. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Aber das dürfte dann ja auch erst... Aber das darf nicht eingesetzt werden. Zumindest müsste zufällig das Schiff das Radar anhaben, die Rakete bemerken und sagen, oh, guck mal, hier genau. ist eine Gefahr gerade, die kommt gerade.
0: Ähm, Fällt
1: dem Schiff zufällig im Hafen auf. Oder das macht zufällig eine Tour vor Heiligen Damm.
0: Aufklärung durch
1: Radar. Ja, aber äh, Radar... Die Polizei wahrscheinlich auch, oder? Also. Radar ist ja zum Beispiel. Flugsicherung hat auch Radar. Ja. Also, das zählt nicht als nur militärisches Mittel. Radar wird ja auch zivil genutzt. Ja, GPS wird ja auch zivil genutzt. Es gibt noch Aufklärungsdrohnen. Äh, Sowas hat die Polizei nicht. Haben die das nicht mittlerweile
0: auch, um äh, Marihuana-Felder zu, zu orten? Obwohl. Oder man man weiß ich nicht. Traurig.
1: Aber Aufklärungsdrohnen wäre so das Einzige, was mir einf einfallen würde. So, weiß ich nicht. Zum, äh, weil wenn ja. du ganz viele Leute Man, hast, irgendwie Man, dass du das so eine Menschenmenge, Kampf war.
0: zum Beispiel wenn wir mal London, ne, den, den Terror anschauen auf die U-Bahn, da könntest du natürlich Luftbilder machen aus einem Kampfjet. Da kannst du auf jeden Fall größere Flächen mitmachen als mit einem Hubschrauber, weil du kannst viel schneller ja fotografieren und fliegen. Das, also, dafür ich, waren ja die Tornados. Die Tornados waren ja immer bekannt, was die, was die Phantoms. Ich weiß es gar nicht. Irgendeiner war ja immer in den, in den Kriegsgebieten beliebt bei den Alliierten, weil die so schön aufklären
1: konnten. Waren, glaube ich, die Tornados. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja. F Phantoms? In welchen Kriegsgebieten waren wir denn mit Phantoms? Ich weiß es nicht. Aber letzte, der letzte oder die einzigen ein? Kriege, in denen die Bundeswehr irgendwie dabei war, war doch Afghanistan und Kosovo. Und das war. Genau. In Afghanistan haben wir keine Flugzeuge und im Kosovo hatten äh, Tornados eingesetzt. Also waren es vermutlich Tornados. Dann
0: waren es Tornados, ja. Das
1: waren ja auch Jagdbomber aufklebern. Wobei wir in
0: Kosovo haben wir ja bombardiert.
1: Auf aber die Tornados sind ja auch Jagdbomber, damit kannst du auch bombardieren.
0: Genau, der, was ja, aber Leute verdrängen das gerne, dass in Kosovo deutsche äh, Luftwaffe bombardiert hat. Die deutsche Luftwaffe bombardiert überall. Wo der Bundestag es hier eh <lacht> Es Ist heute offener Tag beim. Äh, Bei der Luftwaffe? <lacht> nee, nee im Regierungsviertel in Regierung Berlin. Also ich im Radio gehört? Ich habe äh, gehört, in äh, Bückeberg. In Bückeberg?
1: Ja, äh, in der Jägerkaserne wurde bei den Heeresfliegern eine Frau vergewaltigt, ein Unteroffizier. Ja, ja. wurde in ein Handy gesperrt und ein Handy
0: daneben gelegt.
1: Was wird daneben gelegt? Ein Handy. Warum?
0: Damit sie Hilfe rufen kann. Ich So ganz verstanden habe ich es auch nicht, aber so soll es gewesen sein. Der Täter soll ein Handy neben ihr platziert haben, damit sie Hilfe rufen kann. Nach einer bestimmten Zeit.
1: Ja. Okay. Und wofür brauchte sie dann Hilfe? War sie gefesselt? Oder die war wie? im Spind eingesperrt. Ach so, die war im Spind eingesperrt. Das war aber nett vom Täter. Wenn's so da war. Haben wir offensichtlich ein Vergewaltiger, der äh, ja, wie soll man das ausdrücken? Ein der der Ein Vergewaltiger. Staat, der nicht, ein der, gewaltiger. Das ist quasi wie bei einem Sozialismus mit menschlichem Ansitz. Das ist Ver Vergewaltigung mit menschlichem Antlitz.
0: Für äh, Reue.
1: Ich, ja, vielleicht wollt ihr nicht auch irgendwie Mörder werden. Ich,
0: ich bin ja jetzt auch, ich bin ja, ich, ich äh, arbeite ja nebenbei jetzt für einen Strafverteidiger, da muss ja immer diese ganzen Sexualurteile auf, aufarbeiten. Also wirklich 50% mhm. oder so geht um Kindesmissbrauch, ja. Man härtet da schon ein bisschen ab. Ich meine, die ersten Sachen, das war noch unangenehmer mittlerweile da können die Väter ihren Töchtern reinschieben, was sie wollen. Das schockiert einen gar nicht mehr.
1: Das ist, ja, das ist halt, das ist halt Standard. Das ist bei allen Sachen so, denke ich mal.
0: Das, das härtet wirklich ab. Ich bin jetzt auch in der in der, in der, bei der Staatsanwaltschaft, in der Jugendabteilung,
1: äh, mhm. und da ist ja auch Jugendschutz, also, also ähm... Äh, ist das prozentual jetzt wirklich so viel irgendwie an Zeug äh, mit, was, oder ist das äh, nur, weil der Strafverteidiger nee, ist? Nee, weil er Strafverteidiger ist und weil,
0: ich glaube schon, dass es eins seiner Spezialgebiete ist und das zieht halt, ne? Also es ist nicht, 50% der Arbeit ist sicher kein Sexualstrafrecht. Aber es ist halt, Mord, Totschlag und Sexualstrafrecht sind halt die Dinger, die, die Leute interessieren. Mhm. Ähm, und das sind auch die Sachen, wo es hohe Strafen gibt, die gehen dann mehr vom BGH, logischerweise. Mhm. Ähm, ja, auch bei der, bei der Staatsanwaltschaft, man gewöhnt sich da dran, irgendwie, wenn du irgendwie äh, grün und blau geschlagene Fotos von äh, irgendwelchen Personen siehst.
1: Ganz Gut, das ist ja bei Polizisten auch so. ja. Ich meine, das ist ja nicht schön, aber sie müssen ja auch irgendwie halt auch, sage ich mal, dann ihren Job machen. Und äh, das geht halt nicht anders, als wenn du dich ein bisschen dran daran gewöhnst. Ja, aber die Staatsanwältin
0: von der Kommilitonin hat gesagt, ähm, sie leidet im Gerichtssaal immer noch mit, mit den ganzen Opfern und nimmt das auch teilweise mit nach Hause. Nicht so, dass ja gut, wenn das, das weint, sondern aber es ist schon so, dass sie immer noch davon betroffen ist von den Schicksalen.
1: Ja, du, du gewöhnst dich halt ja nur daran, was ja nicht zwangsläufig heißt, dass du da nicht auch von betroffen bist trotzdem. Ja gut, aber ich glaube... Also ich würde, mich, ich würde mich vermutlich auch daran gewöhnen, dass da irgendwelche Bilder oder schlimmen Geschichten sind, aber wenn ihr das dann im Gerichtssaal irgendwie in Opfer so erzählt, dann gehe ich schon davon aus, dass selbst wenn man das gewöhnt ist, halt, dass es äh, einen betrifft. Und, und dass das natürlich auch auf einen nachwirkt. Aber teilweise ist es auch kurios. Also, ähm, ich weiß nicht, ob. Ja, ich das du, überall gibt es hab Ich habe den Link immer
0: geschickt. In, in Hamburg ist ja gerade dieser mit, der seine Frau umbringen wollte. Der hat ja an. Ja? Ja. Das sind äh, auch der, Praktikan der, der, die äh Praktikanten von uns sind auch bei dem Staatsanwalt und sind da mit im Verfahren. Und das sind, also, es ist absurd. Der hat irgendwie mit Kontakten, hat er da irgendwie range. Der wollte die Elektro. Ja, auch Elektri was für Mühe er sich gegeben hat und so.
1: und so. Unter Strom setzen. In elektrischen Bett quasi machen. Keinen elektrischen Stuhl. Ja, ja. Also, aber teilweise sind es so Geschichten, die sind unglaublich. Also, also, das klang auch sehr, sehr traurig, was da irgendwie. Ja, ja. Das ist. Äh, das sind so Sachen. Die können wir da verlinken, warte mal. Ich äh, gucke mal, ob ich den noch finde und dann setze ich den äh, in den Post rein.
0: Vor allem, du hast in der Presse hast ja wirklich immer nur das, was der Hauptverhandlung. Du hast ja ganz auf dem Hintergrund wirklich, dass es einfach arme Schweine sind, mit denen man Mitleid hat mit den Tätern.
1: Ja, und dann denkst du dir so, ja, aber der Typ wollte jetzt aber auch gerade seine Frau grillen. Ich meine, einerseits denkst du dir dann. Der wurde aber nicht aber
0: wegen versuchter Tötung äh, angeklagt. Ja, weil, äh, weil er hat
1: aufgehört, habe ich gelesen. Genau. Und war deswegen, Rücktritt. deswegen ja Rücktritt durch. Wie ist das? Vom äh, äh, er hat
0: äh, davon abgelassen.
1: Er ja, Rücktritt vom Mord. Wegen Reue oder sowas stand da drin. Warte mal. Ja,
0: nee, das ist irrelevant, warum du äh, zurücktritt. Das muss nur freiwillig
1: erfolgen. Mhm. Ja, das ist, das ist schon krass. Wobei
0: sich da auch gestritten wurde. Wobei ich jetzt, ich war ja selbst bei der Verhandlung nicht. Von daher ist es schwer. Ich weiß ja nicht, was in der Verhandlung gesagt wurde und was ich nicht sagen darf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> IT-Spezialist war das. Mhm. Hamburger IT-Spezialist foltert Ehefrau mit Strom. Mhm. Ja. Ja. Strafbefreiender Rücktritt vom versuchten Mord steht hier.
0: Genau, Strafbefreiender Rücktritt. Ja. Was ja viele Leute nicht wissen, weil wenn du irgendwie eine Waffe hast, ja, und du hast da 15 Schuss drin, und du schießt 14 Mal auf einen, und hast noch eine Kugel drin, und könntest ihn immer noch töten, und lässt es dann sein, dann bist du straffrei. Also, dann hast du gar nichts verweckt. Dich höchstens ja, eine Drogen oder so. Könnte man vielleicht noch konstruieren. Aber ansonsten... Kannst du 14 Mal auf jemanden schießen, du musst da aufpassen, dass du noch eine Kugel im Lauf hast. Weil sonst mhm. und, und vorbeischießen natürlich. Und ja, wenn du ihn
1: triffst, ist natürlich eine, eine, Körper eine Körperverletzung. Oder Mord, oh, je nachdem, Mord. wenn du ihn tödlich triffst. Zurücktreten kannst natürlich nur, solange du... <lacht> Zurücktreten vom Mord geht natürlich nur, solange du nicht ermordet hast. Genau, solange du... Nur ja, aber wenn du natürlich ein ganzes Magazin
0: verschossen hast, geht man davon aus, dass du nicht mehr freiwillig zurückgetreten bist, sondern davon ausgegangen bist, dass der Versuch fehlgeschlagen ist und du daher. ja. Tja, dann
1: nachladen. Und dann hast du nochmal 14 Versuche.
0: Ja, wenn du wenn du natürlich noch ein zweites Magazin dabei hast, dann... Aber weißt du, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass du damit nicht also... durchkommst. Also,
1: Kinder vom versuchten Mord <lacht> immer ein zweites Magazin mitnehmen. Immer ein zweites Magazin oder mitnehmen. Oder eine Waffe nehmen, die ausreichend Schuss hat. Also, wenn du mal, wenn äh, ihr mal überlegt, Kinder irgendwie, ja, so eine, äh, manche Pistolen haben nur 12 Schuss, andere haben 20 Schuss. Am besten direkt irgendeine Automatikwaffe, die hat meistens 30, 40, 50 Schuss. <lacht> ja, da geht einiges. Ey, ey, das Aber halt dran denken, irgendwie, wenn man ermordet hat, ist auch nichts mehr mit Rücktritt vom Mord. Also gut überlegen. Bei der Polizeileitstelle war ja auch
0: interessant, das war ja auch, der eine hat tatsächlich erzählt, wenn da ein Revolver ist, die zählen tatsächlich dann die Schüsse und ermitteln daran tatsächlich, ob er noch Schüsse drin hat. Was aber natürlich auch schief gehen kann.
1: Natürlich kann das schief gehen. Du musst schon sehen, was das für ein Revolver ist. Wenn du nicht das tust, ach, das ist ein Revolver mit sechs Kammern und er hat acht. <lacht> da hast du ein Problem. Ja. ziemlich, äh, ja. Nee, aber also Rücktritt,
0: das wissen auch die meisten Leute. Ich glaube auch, dass unser das ganzes Rechtssystem würde zusammenbrechen, wenn die Leute wüssten, dass man tatsächlich vom Versuch immer noch recht einfach zurücktreten kann.
1: Also, unser ganzes Rechtssystem würde zusammenbrechen, wenn Leute einige Sachen über unser Rechtssystem wissen würden. Ja, es gibt schon Sachen, die man...
0: Ähm, ja, ausnutzen
1: ist vielleicht das falsche Wort, oder? Naja, was heißt aus? Das ist sowas so ähnlich wie äh, diverse Sachen in der Wirtschaft, wenn du eine Bilanz machst zum Beispiel. Äh, bevor du quasi Steuern zahlen musst, wenn du ein Unternehmen bist, ja, ähm, kannst du Pensionsrückstellungen machen. Mhm. Ja? Und die Pensionsrückstellungen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, können missbraucht werden, aber sie können zumindest nicht nur genutzt werden als Pensionsrückstellung, sondern die kannst du auch nutzen, um dich quasi äh, zu finanzieren. Dein mhm. Unternehmen. Ja. Und, äh, das darf ist ja ich mit dem
0: auch, Geld, mit dem Geld
1: spekulieren? Ist, und? Nein, du darfst, nicht, du darfst nicht mit dem Geld per se einfach rumspekulieren, aber du kannst es halt äh, ein bisschen nutzen durch ein, zwei, äh, sag ich mal, Regelungen, dass das... Äh, du dich ein bisschen querfinanzierst. Mhm. Das ist ja eigentlich ist diese Regelung einfach nur dafür gedacht, okay, Pensionsrückstellung, wenn ein Unternehmen was für die, für die Firmenpension rückstellen will für ihre Mitarbeiter, dann müssen sie darauf nicht Steuern zahlen, wenn sie das von ihrem mhm. Umsatz machen wollen. Okay. Ja, das ist ja auch ganz logisch und das ist ja auch soweit auch in Ordnung. Ist ja auch ne? kein Gewinn dann. Eben, ist ja auch kein Gewinn. Mhm. So. und äh, das ist ja dann sinnvoll, dass das so ausgedacht wurde. Ja, es kann aber natürlich dann auch ein bisschen, sage ich mal, missbraucht werden. Mhm. Ich denke mal so ähnlich ist das dabei ja auch. Ich meine, zum Beispiel, dass man vom Mord zurücktreten kann, wenn man irgendwie dann doch äh, auf einmal einem auffällt, was man da macht. Das darf mildernd wirkt, jetzt ja, soll ja vorkommen. Ich meine, wir wollen das mal nicht ausschließen. Wir haben ja beide noch keinen umgebracht. Wobei, wobei mal umgebracht hast Hier, hier sind
0: wir schon wieder auf einem, auf einem auf einem äh, auf einem Grenzfall. Weil wenn du den Mord nicht mehr ausführen kannst, weil du dich so davor erschreckst und das Blut nicht sehen kannst, dann ist es schon fast nicht mehr freiwillig.
1: Also. Äh, ähm, ja, aber wenn sie dir. Also bei dem Typen war es ja so, irgendwie, der hat die geschockt. Und dann hat er gesagt, sie hat mir leid getan. Und dann ist er davon zurückgetreten. Ja, ich weiß es nicht genau. Es war da sehr viel. Was du irgendwie mir gelenkt hast.
0: Ja. Ja. Ich, mein, gesagt, gut, ich, ich weiß Moment. nicht, was alles in der Hauptverhandlung gesagt gesagt, ich weiß nicht, was die Hamburger Morgenpost. Das ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen.
1: Aber äh, ja, auch
0: mit dem Nylon. Ich glaube, da haben die selber ihre Fantasie ein bisschen spielen lassen. Ein bisschen lassen. spielen lassen, was das. Ähm, ich hatte aber heute hatte ich ein Urteil von dem. Äh, nee, das war das, ein, nee, das. war kein Urteil. Das war auch eine Nachricht von jemandem Freier. Ja, der hat die. Äh, nee, ein 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 Prostituierten. Ja, der wenn die Freier nicht gezahlt haben, hat er sie mit Messer zur Rausgabe erpresst. Also er hat dann das Geld genommen, quasi mit Gewalt. Aber nur das Geld, was ihm auch geschuldet wurde. Ähm,
1: also auch ein menschlicher das Räuber. Hat, das halte ich für anständig. Ich finde, das ist auch nur fair. Er will ja nur seinen fairen Lohn haben. Ja, ist auch... Äh, ich find,
0: also du darfst ja, darf ja... Das wissen wir auch. Du darfst ja, wenn du einen einredefreien, fälligen Einspruch hast, also wenn jemand dir tatsächlich etwas schuldet, dann darfst du ihm die Sache ja wegnehmen. Bei Geld ich ist noch ums Du Sachen fänden. Naja, naja, nein, 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 nein. Du darfst es nicht, aber es wird nicht bestraft. So so sagen wir es lieber. Du darfst es nicht, gut. aber es wird äh, nicht bestraft. Wenn du die
1: wir merken schon, unser, äh, ge, äh, unser Rechtssystem <lacht> tut immer weiter zusammenbrechen gerade. <lacht> du wirst nicht bestraft. Es ist, ähm, es ist auch nicht rechtswidrig aber es, es es ist nicht rechtswidrig aber ich darf es nicht aber ich werde nicht ähm, bestreiten. Äh, also du es wird jetzt zu jetzt so kompliziert Ihr es ist, ja, es ist ähnlich wie Abtreibung
0: es gibt, es gibt quasi drei Stufen es gibt äh, den Tatbestand der erfüllt wurde ja dann gibt es die ja. rechtswidrigkeit Ebene die beiden bilden das Unrecht das heißt wenn du äh, den Tatbestand erfüllt hast und wenn du rechtswidrig gehandelt hast dann hast du äh, Unrecht getan und dann kommt obendrauf noch die Schuld. Und das heißt, nur wenn alles drei erfüllt ist, wirst du bestraft. Genau. Und ja. der Unterschied zwischen rechtswidrig und einer rechtswidrigen Tat kann ein Teilnehmer, also das heißt, wenn zwei eine rechtswidrige Tat begehen, einer ist schuldunfähig, der andere ist schuldfähig, wird der schuldfähige ähm, bestraft. Ist die Tat aber gar nicht erst rechtswidrig, zum Beispiel weil Notwehr gehandelt wurde, dann kann auch die Beihilfe nicht bestraft werden. Ist viel zu kompliziert. Jedenfalls, du darfst, du wärst nicht bestraft, wenn du einen Anspruch auf eine Sache hast und diese dir irgendwie wegnimmst durch Diebstahl. Mhm. Das darfst du nicht und zivilrechtlich kann er sie theoretisch schon auch wieder zurückfahren und so scherzen, aber du wirst dafür nicht bestraft, weil.
1: Also, aber wenn wenn meinetwegen, er schuldet mir 50 Euro und ich mir. Das ist ein
0: Sonderfall, weil, weil, weil er schuldet dir nicht Geld, er schuldet dir eine Summe und die Scheine sind nicht die Summen. Das, okay. ist das Problem gibt das Problem es wahrscheinlich nur unter Juristen, aber Juristen schreiten dann darum, darf der, der Schuldner darf er aussuchen, welche Scheine er dir gibt. Und wenn du ihm dann die wegnehmen würdest, dann würdest du ihm ja berauben, welche Scheine. Oder sind alle Scheine gleich viel wert? Also darf er die Stückelung bestimmen? Es könnte ja sein, dass er ein Interesse daran hat, dass du, wenn er dir 50 Euro schuld, dass er dir den 50-Euro-Schein gibt, aber du nimmst dir zwei 20er und einen er Und dann gibt es einen ja. Streit darum, ob es nur um die Geldsumme geht oder auch, ob der Schuldner ein, ein, ein Anrecht hat, diese Stück <lacht> zu bestimmen. Du siehst, das ist ein Juristenproblem, da wird ein Laie, das wäre scheißegal dem Laien. Und wahrscheinlich wäre es auch dem Schuldner scheißegal.
1: Vermutlich wird das allen scheißegal. Ganz genau so ist es. Ganz ehrlich, weil ich kann auch einfach zur nächsten Bank gehen, ja, und dann zahle ich da einfach die 50 Euro ein und sage, können ihr mir die wechseln. Aber theoretisch hast
0: du kein Anrecht auf das Geld, auf die Geldscheine, sondern nur auf die Geldsumme. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist auch, wenn ja der, der Laden einen Apfel schuldet. Ja. Dann hat der Laden das das Auswahlrecht. Das heißt, er muss dir nur einen Apfel geben mittlerer Art und mittlerer Güte. Du darfst nicht einfach hingehen und dir den teuersten Apfel schnappen. Da ist es denn eindeutig. Dass wenn
1: ja, aber, das eine, heißt, eine, aber das eine, heißt, wenn ich ihm dann einfach die 50 Euro wegnehme, dann ist es ja doch äh, nicht okay. Nee, aber,
0: nein, Moment. Ja, wenn ihr dir aber einen Apfel schuldet, den einen den, bestimmten, genau, der irgendwie ah. ist, dann dürftest du ihn nehmen. Also, du dürftest es immer noch nicht. Also, es ist immer noch. Diebstahl, ja, ich, ich dürfte
1: es nicht, aber ich, wär, ich wäre strafbar. Rechtswidrig, ja. Also, okay. du begehst kein Unrecht. Ich begehe kein Unrecht. Nee, das ist ja auch richtig. Der ist, ist ja. Äh, den schuldet er mir ja auch. Genau, den muss er dir ja. in dem Zeitpunkt quasi schon schulden. Also, das ja. darf
0: nicht sein, dass er noch irgendwie eine Woche Zeit hast, das zu zahlen. Oder er andere Gründe hat, warum er ihn dir nicht geben muss in dem Moment. Mhm. Das ist. So. Okay. wie sind wir da überhaupt drauf gekommen also ich wollte sagen, der Typ der der, der Prostituierte ähm, hatte den äh, äh, war Epileptiker, weil er einen äh, Schädel-Hirn-Trauma hatte oh. das hat er sich zugehoben, weil er eines Nachts nur mit einer Gummihose nur mit einer Gummihose bekleidet ich weiß nicht, was eine Gummihose ist ist es eine Anglerhose? was ist eine Gummihose? Jedenfalls über die Autobahn gelaufen, nur mit Gummihose und wurde da ausgeraubt was oh. ist eine Gummihose? gefragt.
1: Moment. So, möchte ich das googeln? Ist... Ich habe es gegoogelt und du möchtest es nicht wissen. Ist es so Sadomaso-Zeug? Nee, das wäre ja normalerweise Gummihose. Leder, oder? Egal, Google Ach, ist nicht... Scheiße. Ach du Scheiße. Ist doch einfach nicht... Eine Windel. Ja, obwohl, aber hier, das hier zählt aber auch als Gummihose.
0: Nee, ich möchte da nicht draufklicken.
1: Ja, ah, jedenfalls nur damit
0: bekleidet die die Autobahn und wurde dann ausgeraubt und niedergeschlagen. Und ich glaube, das ist sogar das Bild von dem Mann. Ähm.
1: <lacht>
0: ähm, ja, es gibt auf jeden Fall, also es gibt Sachen, ja. Hab ich habe dich ja auch schon mal erzählt von dem, ähm, da war ein, ich glaube, der war 17 oder 19 Zivildienstleistender, ja. Kann man mit 17 schon Zivildienstleistender sein? Hm.
1: Normal, wenn du volljährig bist. oder ja, Wahrscheinlich
0: war er dann 19 und er war in einem Pflegeheim und da war ein Behinderter und der Behinderte hat gesagt, es macht ihn geil, wenn er in einen Müllbeutel gesteckt wird. Und ah,
1: die Geschichte kenne ich. Und
0: dann in die Mülltonne gesteckt wird. Und das hätte, das hätte auch schon eine andere Pfleger häufiger mit ihm gemacht. Das ist total ungefährlich und so. Und er wird schon nächsten Morgen abgeholt. Und dann hat sich der Zivildienst davon überreden lassen, hat den in den Mülltonne ja. gesteckt, hat ihn in die Mülltonne geschmissen und da wurde er dann, von der äh, wie von dem Typen geplant, der wollte sich damit umbringen, von der äh, Müllabfuhr abgeholt und wurde dann in die Müllpresse, ich weiß nicht, oder verbrannt.
1: Ja, ja, die Geschichte.
0: Oder ja, das echt. mit dem Benzin, wo der Typ das geil fand, dass die Frau ihn mit Benzin übergießen, der mit dem Feuerzeug spielt. Und oh Wunder, irgendwann ist das ganze Ding in die Flammen hochgegangen. Ja, ja, also es. Und der Bratpfannfall, das ist mein Lieblingsfall, den habe ich dir aber auch schon erzählt, oder? Mit der Tochter und der Mutter? Habe ich dir nicht erzählt?
1: Mit der Tochter und der Mutter? Brat und die Tochter, die die Mutter verklagt hat? Nein,
0: nein, nein, Bratpfannfall. Ach so, ähm, nee, weiß ich nicht. Haustüran, ja, der Vater ist Haustüran, ja.
1: Und nun. Ach Haustür ran! Ich habe verstanden, die Haustür war ran. Nein, ja. eine
0: Haustür ran. So.
1: Ja okay, also der. Die Tochter
0: schlägt mit der Bratpfanne den Vater nieder. Der sagt zu Boden. Die Mutter, äh, die Tochter hat jetzt nun Reue und geht zum Telefon und will die Polizei rufen. In der Zeit kommt die Mutter, sieht den Vater auf dem Boden liegen, nimmt nochmal die Bratpfanne und haut nochmal ein paar Mal drauf, ja. Und nun ist am <lacht> nicht mehr zu klären. Wer? Ich glaube, die Tochter haut am Ende auch nochmal drauf. Jedenfalls <lacht> ist am Ende nicht mehr zu klären. Wer die den Mann da getötet hatte, welcher Schlag. Aber äh, das sind auch so Fälle, wo du dir denkst, warum? Du kannst die Mann da gerade
1: äh, liegen, dann nimm eine Bratpfanne, nimmst die Bratpfanne und hast du mal drauf. Also, ja, du musst du musst überlegen, was das für ein Hass sein muss auf diese Person. <lacht> ja, ja. So ein Hass. Ja, ja. Das sind so Fälle. Das ist Wunder. Das ist Wunder. ja Wunder. Okay. Also ja Wunder. Tragisch, aber amüsant.
0: Und ich kann auch noch was, da muss ich meine, meine, im Juraforum, meine Signatur zitieren. Ein Zivilrechtsurteil, ja. Und zwar, es geht um Mietrecht. Und zwar aus einem, äh, ähm, die von der Klägerin vertretene Auffassung, die Beeinträchtigung des Wohngebrauchs sei durch die Zumauern der Fenster nur unwesentlich beeinträchtigt, ist so unverständlich, dass es nicht weiter kommentiert werden soll. Die Vermieterin hat der Mieterin die Fenster zugemauert und hat dann gesagt, das ist nur eine unwesentliche Beeinträchtigung des Wohngebrauchs. Ja. Ja. Ja.
1: Da, ja, das muss man echt nicht weiter kommentieren.
0: Ja. Ja. Jura ist super, oder? Da kannst du mit deinem Informatik-BWL nicht mithalten, mein
1: Freund. Nee, nee. Informatik ist dagegen ja, ja langweilig. Also ich meine, du kannst dich mit Leuten, die Fenster zumauern, beschäftigen <lacht> und in der Zeit äh, entwerfe ich die, äh, die Architektur irgendwie, die du dir dann auf deinem iPhone abends anguckst. Das ist natürlich absolut viel uninteressanter als die Leute, die ihre Fenster zumauern. Ja, das stimmt. Ist es. Komm, also nicht, dass ich jemals irgendwas für ein iPhone entwerfen würde, aber okay. hey. Es ist teilweise
0: auf jeden Fall beeindruckend, äh, was... Fälle es gibt. Das, das ja ja. Teilweise auch alt. bei der Staatsanwaltschaft wurden wir irgendwie, ähm, die haben äh, logischerweise Programme, da siehst da gibt es so Namen, einen, siehst du alle Verfahren, die in, in Hamburg schon mal anhängig waren, ja, und da siehst du halt Leute irgendwie, die sind 88 geboren, ja, und haben 25 Verurteilungen <lacht> im Verfahren, 25 Verfahren. Äh, ja.
1: Nice. Das Nein.
0: tue ich dann auch nicht, wenn noch jemand in U-Haft irgendwie sitzt.
1: Das Professionals.
0: Ja. Also,
1: ja. Ähm, ja. Ja. Ja, was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, die Nummer mit dem Bundesverfassungsgericht haben wir jetzt recht äh, eindeutig abgehandelt. Ja, wir sind ausnahmsweise mal einer Meinung, dass es eigentlich gar keine Fälle gibt, wo militärische Mittel... Nee, weiß ich nicht. Es würde mir zumindest wenig einfallen. Aber vielleicht
0: bringt die Bundeswehr jetzt schon die Artillerie in, in Stellung.
1: <lacht> <lacht> ja, für die...
0: Wie weit schießt der eine Artillerie eigentlich? Wie weit schießt eine Artillerie eigentlich?
1: Jetzt kommt an, was für ein Geschütz du hast.
0: Und vor allem, mittlerweile wird es wahrscheinlich lasergesteuert sein, oder? Oder äh, wie ähm. läuft das ab, dass ich Ziele...
1: Es gibt da verschiedene, also es gibt ganz altmodig irgendwie, ich weiß ja nicht, ob du weißt, wie früher Artillerie funktioniert hat. Die sind, die, da, die sind aber ja weiter als Horizont. Ja ja. ja. Der, Punkt, der Punkt ist ja, es gab, es gab jemanden, der quasi für die Artillerie, äh, äh, sag ich mal, gespäht hat. Ja? Und habe ich durchgesucht und, und hat Artillerie beobachtet. Und wir hab haben weiter oder, oder nicht weiter. Nee, die, nee, 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 ja, es, es gab Einschießen auf ein Ziel, ja, das ist richtig. Ja. Das wurde dann darüber gemacht, ja, noch ein bisschen weiter nach vorne und jetzt hast du dein Ziel drin. Jetzt hast du dich eingeschossen, schieß so weiter. Äh, das gab es irgendwie. Und die Artilleriebeobachter haben erstmal halt einfach gesagt, irgendwie, die wissen, okay, da liegt die Artilleriestellung, das sind so und so viel kmh, äh, kmh-Kilometer. Dann haben die geguckt, wie ist der Wind so irgendwie, wie wird das Geschoss vermutlich fliegen. Und dann haben sie vorgeschlagen, irgendwie, schieß mal in die Richtung, so und so weit. Und dann haben sie gesehen, wo ist das gelandet. Und dann haben sie dementsprechend dann gesagt, nee, weiter. In gibt's Aber dafür also, brauchte ich ja Funk. Ja, richtig.
0: Da, Aber ja, das, das heißt... Dann muss ich aber im zweiten weltkrieg muss ich ja kabel verlegen das heißt ich musste denn ja schon in sichtweite meines zieles eine telegraphenleitung gebaut haben
1: du brauchtest im zweiten weltkrieg keine kabel für funk es wurde ja. deswegen heißt es funk Achso. nicht telegraphie ihr braucht schon nur im ersten weltkrieg äh, telegraphenmasten äh, ich funk? Weiß nicht ich weiß nicht, ob es im Ersten Weltkrieg schon Funkgeräte gab. Ich bin mir nicht sicher. Aber im Zweiten aber im Weltkrieg gab, gab es Funkgeräte Funk? ohne Kabel. Das kann ich dir aus dem ganz einfachen Grund sagen, weil es, äh, weil die deutschen Panzer jeder einzelnen Funkgerät hatte, im Gegensatz ah. zu den russischen Panzern zu Anfang des Krieges, wo nur der, äh, der Panzer mit dem Kompaniechef ein Funkgerät hatte oder mit dem Chef vom Zug, glaube ich. Okay. Und äh, okay, da ging es natürlich nicht, einfacher. sich her haben. Ja, <lacht> lustig wäre es aber. Und auf jeden Fall, heutzutage gibt es aber Geschosse, ich weiß nicht, heißen die Smart, glaube ich, oder so, die sind selber äh, äh, zielgesteuert, also die, die leiten sich selbst auf ihr Ziel. GPS quasi.
0: Aber verschmelzt dann nicht die Rakete mit der Artillerie? Ähm ich meine, die Artillerie braucht dann auch einen Antrieb. Also das, das Geschoss braucht dann ja auch... In gewisser, in gewisser Weise schon, ja. Also... Beim Endeffekt ist ja egal, ob ich das eine Art. Aber es
1: habe ja auch zum Beispiel Raketenartillerie. Das sind die, schießt zum Beispiel mit ungelenkten Raketen teilweise. Haben
0: wir eigentlich?
1: Haben wir eigentlich Raketen
0: auf Schiffe bei der Marine? Also
1: äh, ja. Boden, Wasser, Boden, haben wir sowas? Äh, also Boden-Boden wären das ja in dem Fall oder Schiff-Boden? Ja bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich finde es immer recht
0: beeindruckend. Du siehst ja immer so, die amerikanischen Schiffe, wo, ich weiß nicht, ob das jetzt Boden Luft ist. Ja, die ist. haben
1: Pomerhawks zum Beispiel.
0: Genau, das, das ist da siehst du, wie sie mit großen Qualm aus diesen Schiffen rausgehen. Aber so U-Boote werden ja sowas haben, oder? Zumindest gegen Luft.
1: Äh, gegen Luft. Gegen Luft haben unsere, wir haben doch ähm, boah, die deutsche Marine, die hat zwei Schiffstypen, glaube ich, zwei Fregattentypen. In, äh, im Einsatz. Und eine davon, die aktuellste, ich weiß nicht, welche Klasse das ist, ich glaube, das ist Sachsen-Klasse. Und das sind ähm, das sind so Anti-Luft- Anti, Anti -Luft Dinger. Mhm. Und ähm, oder nee, die anderen sind Anti-Luft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die haben äh, die äh, äh, Boden-Luft-Raketen. Mhm. Und auch äh, Raketen zur Raketenabwehr. Das gibt's ja auch. Zum Beispiel, funktioniert damit, das?
0: Ich meine, ja, das funktioniert. Mit den Schutzschildern ist es ja wohl immer problematisch, dass sie die Raketen irgendwie
1: nicht wirklich zuverlässig treffen. Ähm, weil, weil, also, es gibt, ja, es gibt ja zum Beispiel die, die amerikanischen Schiffe, haben ein System, das heißt Aegis. Und das funktioniert folgendermaßen: Die schießen Raketen auf die Schiffe ab. Und dann haben die diese diese aegis dinger die äh, das sind dann so Raketenbatterien, die sind dann die erste Welle und äh, quasi die fangen dann auf die längste Reichweite ab. Dann kommen die näher, noch näher die Raketen. Sagen wir mal, du schießt 60 von diesen Elgis-Raketen ab irgendwie gegen die 30 angreifenden Raketen und die aegis raketen treffen 10 Stück oder sowas. Dann hast du noch 20 und dann hast du noch verschiedene Geschütze, die auch gegen die Raketen arbeiten und die Raketen noch abschießen. Und so versuchst du dann, alle Raketen abzuschießen, bevor die sich zu treffen. Aber äh, ich, moderne Raketen
0: kann ich ja sicher mit einer Verzögerung. Also, dass die nicht gleichmäßig fliegen, sondern dass sie mal schneller fliegen, mal langsamer fliegen, mal einen Haken schlagen. Das ist ja äh, heute ja, wahrscheinlich äh, alles möglich. Dass äh, also die Flugbahn äh, gar
1: nicht berechnen kann.
0: Boah, also... Also, ich würde so eine bauen.
1: Ist, ich wüsste nicht von so Raketen. Und äh, die könntest du ja aber trotzdem abfangen. Naja, höchstens durch Hitze, aber dann müsst ihr ja erstmal in die Nähe kommen. Du müsstest nur vernünftig fächern. Das geht schon. Also das funktioniert schon mehr oder weniger. Naja, aber es kann ja sein, ich bremse die, also weil sie schießt die hoch,
0: äh, meine, ich muss ja wahrscheinlich ein paar Minuten vorher das losschicken. Und dann bremse ich meine
1: Rakete einfach ab. So dass die. die das, äh, also die Raketenabwehr passiert in einem Zeitraum von ungefähr, ich glaube. Ich meinte jetzt von abschießen bis treffen. Mal hm? Ich meinte jetzt von abschießen bis zum Treffen der Rakete. Ja, das kommt drauf an, wie weit du vom Gegner entfernt bist, ne? ja, Also der Punkt, wie du wie du Raketen äh, halt, äh, also wie, wie quasi die äh, Doktrin ist, wie du das machst, um ein Schiff abzuschießen, ist einfach, schießt so viele Rekete Raketen auf das Schiff, dass du nicht, äh, dass das Schiff nicht mehr genug eigene hat, um die abzuwehren. Ach so, okay. So funktioniert das. Also meinetwegen wäre zum Beispiel ein Angriff, du musst, das Wichtigste ist dabei, äh, das Aufkommen der Raketen zu timen, um die äh, Abwehrsysteme halt zu überfordern. Das heißt, sagen wir mal irgendwie, du hast äh, drei Schiffe, die schippern äh, irgendwo im Meer und zwei äh, Jagdflugzeuge. Stimmt, die Seite. müssen ja auch nachladen, die Schiffe. Richtig. Und richtig. auf dem Boden kann ich ja viel wahrscheinlich
0: viel schneller, viel mehr. Ja, nicht nur vom Boden,
1: auch von Schiff zu Schiff funktioniert das genauso. Dann sagst du halt meinetwegen... Mein Schiff muss aber ja genauso schnell nachladen wie die anderen. Außer ich habe mehr Schiffe. Ja, eben. Aber in der Regel habe ich als Angreifer nicht mehr Schiffe als der Verteidiger. In der Regel, sage ich mal, gibt es im Prinzip nur zwei Szenarios. Entweder du bist die USA oder du bist Russland oder du bist irgendein Land, was von den beiden abgeschossen wird. Weil die Russen oder die USA haben mehr Schiffe als du. Ja. Und die USA hat gegenüber Russland auch mehr Schiffe. Aber Russland hat U-Boote. So funktioniert die Nummer. Das heißt, die U-Boote tauchen auf, schießen ganz viele Raketen ab auf die äh, auf die Flugzeugträgerflotte. Ja? Und deswegen haben Flugzeugträger immer Begleitschiffe. Ja? Weil der Flugzeugträger nicht alleine zum Beispiel die ganzen Raketen abwehren könnte. Mhm. Ja? Und dann äh, kommen die Begleitschiffe und äh, das sind ja dann mehrere... So ein
0: Flugzeugträger kann wahrscheinlich auch nicht viel gegen
1: U-Boot machen. Ja doch, klar. Äh, Hubschrauber. Anti-U-Boot.
0: Die schmeißen dann äh, Wasserbomben ab, oder wie? Also Bomben fürs Wasser.
1: Ja, die schmeißen Wasserbomben, die schmeißen aber auch vor allen Dingen so nah ab und dann kannst du die U-Boote triangulieren und so ein Unsinn. Ah, okay. Und, aber ist äh, es nicht
0: sehr schwer, mit einem U Hubschrauber U-Boote zu treffen? Ja. Ich meine, die können ja auch tief So gehen. schnell sind die
1: U-Boote ja nicht. Ja gut, aber du, allem, kannst du einfach... Ich gehe mal davon aus, die Bomben explodieren ab einer bestimmten Tiefe. Hast, äh, nicht aber auf, auf du, hast, aha, du hast aber in der durchschnittlichen Flugzeugträgergruppe Fregatten, die gegen ja Moment Moment, es ging kämpft. jetzt nur um den Hub, um den Flugzeug, wenn er ja. alleine da wäre. Also der hat der hat halt Hubschrauber, mit denen er das ja. machen kann. Okay. Dabei hilft nicht sein können und äh, sonst nicht. Aber du hast halt auch, äh, ähm, wie heißen die Dinger Jagd-U-Boote? Ja ja gut, das ist klar. Da aber es ging Von ja darum darum, wen die begleitet. Da. Nee, aber deswegen haben die auch immer eine große Begleitkolonne, weil so alleine ist ein Flugzeugträger in einem U-Boot zum Beispiel relativ hilflos. Aber
0: bei Battlefield, ne, 1942, da gab ja noch, ich glaube, das waren Kreuzer, die haben einfach hinten die Bomben rausgerollt. Damit erwische ich ja kein U-Boot, oder? Dass ich einfach ja. hinten vom Schiff äh, Bomben runterrolle und hoffe, ich treffe damit ein U-Boot. Das scheint ja wohl im Zweiten Weltkrieg so üblich gewesen zu sein. So funktioniert das auch im Zweiten Weltkrieg. Ja, damit treffe ich doch nichts. Also das ist ja ein Zufallstreffer. Das ist das nein, nein, das nein, pass auf. Die das U-Boot ist, das, die, das ist also ja wohl das... schau dich hinter mir zu fahren, sondern von der Seite oder
1: von vorne zu kommen, wo ich nichts reinschmeißen kann. Ja gut, ist, du hattest du hattest halt Wasserbombenwerfer. Ja. ja. Normal, ein vernünftiges Schiff hatte Wasserbombenwerfer. So Und das hat die dann zur Seite rausgeworfen. Ach so, gerade. okay. So, oder, oder vielleicht auch, sagen wir mal, zwei Werfer vorne, zwei an jeder Seite, zwei hinten am Heck. Ja? Mhm. Und äh, das lief dann folgendermaßen irgendwie. Später hatten die Schiffe ja alle so nah, zumindest. Und dann war das ja meistens so, U-Boote haben einen Konvoi angegriffen. Das heißt, ein Konvoi von Handelsschiffen. Und der hatte dann zwei, drei äh, Begleitfregatten, Korvetten oder Zerstörer. Und die hatten dann so nah. Und dann haben sie gesehen, irgendwie, äh, das U-Boot greift an. Und im Zweiten Weltkrieg, wenn ein U-Boot angreifen wollte, ja, mhm. äh, musste das teilweise auch auftauchen.
0: Okay. Aber äh, sehe ich denn auf einem nah? sehe ich doch aber eigentlich, so, eigentlich, ist das so ein U-Boot
1: erstmal unsichtbar, oder? Nee, wieso sollte das U-Boot unsichtbar sein?
0: Naja, wir kennen doch diese ganzen, äh, dass sie unter dem Eis sind, die amerikanischen und die russischen U-Boots, und sich
1: gegenseitig nicht wissen, wo sie sind. Ja, aber das U-Boot ist unsichtbar, wenn äh, du keine Geräusche hörst vom U-Boot, das heißt, wenn dein Motor aus ist. Ja, aber so ein Atom-U-Boot macht ja wahrscheinlich wenig Lärm. Atom-U-Boot gab es aber nicht im Zweiten Weltkrieg. Ja, gut. Und Atom-U-Boot müsste durch Schrauben eigentlich auch Lärm machen, aber das weiß ich nicht. Damit kenne ich mich nicht aus. Aber wahrscheinlich ja so. Also selbst unsere Diesel-U-Boote sind ja äh, sehr, sollen ja sehr schwer zu orten sein. Also wahrscheinlich. Es gibt es gibt U-Boote, die sehr schwer zu orten sind. Aber, aber meistens eher Diesel-U-Boote. Es gibt ja auch die also die Deutschen haben oder die äh, Schweden.
0: Ja, aber die müssen eigentlich lauter sein. Nee, wieso? Na, weil ein Dieselmotor
1: mehr Lärm macht als ein Atomreaktor. Ja, aber es geht ja gut, aber Und es geht Schrauben ja. Und die Schrauben können ja gleich sein guck mal, du musst ja gucken, wie gut ist äh, diese Hülle isoliert, dann hörst du ja vielleicht gar nichts. Und es geht ja darum, wie groß sind die Schrauben, wie groß sind die u -Motor. Aber ein baugleiches u boot mit einem Atomreaktor ist leiser als ein baugleiches u boot mit einem Dieselmotor. Würde ich so nicht sagen. Weiß ich
0: nicht. Aber zumindest kann das Dieselmotor nicht leiser sein. Ja, aber der Dieselmotor, den,
1: kann, den musst du ja nicht zwangsläufig hören. Ja,
0: aber Dieselmotor ist ja laut. Also selbst wenn du ihn zu 100% abdichten würdest, wäre es ja immer noch genauso laut wie das Atom, weil Atomreaktor macht ja gar kein Geräusch. Aber Moment, warte. Gehe ich nee. davon aus. Gucken. Ein Atomreaktor läuft geräuschlos. Aber ich weiß, auf dem also, boden gibt es ja auch Sprechverbot. Grad... Wenn ich mich vor dem Sonar, dann darf ich nicht mal drin sprechen. Es dürfen keine Sachen runterfallen. Wenn ein ja. Umzieher runterfällt, hat man schon mal ein Problem. Ja. Und dann wird nur noch kommuniziert per Handzeichen. und
1: Ja, was ja, was ja daran liegt, dass Sonare halt... Äh, äh,
0: auf Geräusche äh,
1: anschlagen. Halt ja, richtig. Echos empfangen. Sie schicken ja selber auch Schallwellen raus. Mhm. Aber wenn sie von irgendwo anders äh, quasi was hören, ja? Das, das sind doch, das macht man ja, macht man das heute noch per Gehör, weißt du das? Oder ist es schon elektrisch? Ich denke mal, das ist elektrisch und auch mit Gehör. Ich denke mal, beides wird es sein. Oder gab es ja immer die so Nahhörer, die dann das Echo abgeben Ja, haben. sicher. Inzwischen wird das wohl auch äh, elektrisch. Ausgewertet werden können. Ausgewertet werden können. Es du wirst aber trotzdem noch einen haben, der das bedient. Mhm. der Beruf, oder? so also, nah mhm. ja, ne? schon all <lacht> andererseits kann ich mir geilere Sachen vorstellen als auf einem U-Boot zu sein ah, U-Boote sind aber schon die haben schon was okay. Flugzeugträger
0: ja auch super
1: ja Flugzeugträger würde ich machen aber u boot nicht da wären wir die
0: mit rot ne mit rot die Bewaffnung
1: ach so ja ja klar also,
0: weil wir kennen alle N24 wir kennen
1: Flugzeug Flugzeugträger wäre ich der Captain <lacht> so ganz einfach
0: ja, aber das ist doch langweilig bist du oben im Tower. Ich glaube, der wird als erstes angegriffen. Warum? Ja, weil er so schön zu treffen ist.
1: Nee, 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 ein U-Boot, ein U-Boot greift. Ja, doch nicht an. ein U-Boot,
0: generell jetzt. Flugzeug ja, aber U-Boote äh,
1: sind die größte Gefahr für Flugzeugträger. Ein U-Boot geht unten auf Hüllenbruch.
0: Ja, gut. Aber ein U-Boot, du hast ja deine Begleitflotte. Wahrscheinlich stößt das U-Boot gar nicht durch. Ja, dann
1: kann ich meine Begleit. Also, ich wäre dann der Kommandeur von der ganzen Taskforce. Dann wäre ich ja noch nicht mehr der Captain vom Flugzeugträger. Der sondern Präsident und hättest gleichzeitig dann einen nein, Flugzeugträger. Nein, der, der nein, nach nein. Dir ich ich wäre wär ja über dem Captain, aber ich wäre auch auf dem seinem Flugzeugträger. Und dann könnte ich meine Begleitschiffe anscheißen, warum die denn nicht das U-Boot finden. Auch wenn gar kein Star wäre. <lacht> ich habe sowas gehört von meinem Sonar-Mitarbeiter. Er hat gesagt, hier wäre irgendwo ein. Super. <lacht> Geht mal suchen. Ja. ja super. Na, U-Boot ist schon super. Also. Ey, U-Boot ist Scheißalter. Das ist stinkt eng.
0: wahrscheinlich,
1: ne? Hä? Das stinkt wahrscheinlich, es stinkt, sich. es ist eng, es ist ungemütlich. Auf einem U-Boot würde ich nicht äh, dienen wollen. Vor allem, so ein Dieselmotor so
0: braucht ja auch Sauerstoff. Das heißt... Ich weiß nicht, wie dann kann so ein U-Boot ohne Sauerstoff auskommen. Das kann ja unten. Ja,
1: das, das ist ja der Vorteil. Das ist ja, es gibt U-Boote haben Sauerstofftanks. Ja gut, und aber ich muss ja damit tauchen. Ja, ja. Das heißt, wir können ja, die auf, das unendlich. Das, das ist ja der große Vorteil von Atom-U-Booten. Weil sie kein. Äh... Nicht der Lärm oder sowas von den Motoren, sondern die brauchen Stimmt. keinen Sauerstoff. Ich kann, ja auch, meine, ich kann auch ja
0: auch meine Abgase kann nicht loswerden, weil ich den ja Unterdruck kriegen würde. Die können
1: äh, mehrere Wochen lang halt einfach unter Wasser bleiben. Oder Monate. Ja, gut, aber Weil ja ja, nicht... in, in Friedenszeiten brauchst du das ja eher weniger. Ja, doch, die müssen ja alle vor der US-Küste sitzen und dann äh, potenziell ihre Atomwaffen auf die US-Küste richten. Meinst du, da sind noch russische Atomboote? An die US-Küste? Nee.
0: Meinst du, man, wissen heute die Großen, also die Amerikaner, wissen sie, wo sich jederzeit die äh, russischen U-Boote...
1: Wie denn? Ja, Wir wissen nicht? Wie jederzeit die russischen U-Boote sind. Vielleicht Russland hat die sich. Ach, Russland Fahren hat... Sie immer oder. hinterher. Ja, das, Im Kalten Krieg haben sie das durchaus teilweise gemacht, u Im Eis, ja. die hockten noch unterm Eis beide gemeinsam und haben sich nicht getraut, sich zu bewegen, weil sie Angst hatten, der andere...
0: Vor allem beide durften, glaube ich, nicht da sein, weil das irgendwie neutrales Gewässer war oder so. Und beide wussten, der andere ist da, aber sie durften das nicht sagen, weil sie selber gesagt hätten, dass sie da gewesen wären.
1: Tja. Ja. Das ist doch geil. Weil der Krieg ist schon scheiße, oder? Alter, der Krieg ist ziemlich scheiße. Ja. Aber das ist halt... Weil auf einem
0: russischen U-Boot kannst du ja nicht sicher sein, dass wenn du untergehst, sie dich bergen. Das ist immer so gesagt Wenn Amerikaner...
1: Wenn und... du jeweils wieder auftauchst, möchtest du sagen. Ja, bei Amerikaner kannst du ja sicher sein, die bemühen sich zumindest, sich zu holen. Ja, ah, das stimmt wohl. Bei den Russen, pf, ja, ja, ja. Die Russen haben halt äh, ein bisschen andere Attitüde, sag ich mal, zum äh, Humanmaterial, was so eingesetzt wird. Ja, ja. Die Bevölkerung opfert wahrscheinlich auch mehr auf sich für alles. Die, Be die Bevölkerung bringt ja jeden Tag Opfer. Ich meine, das ist ja alles kein, äh, kein Kindergarten. Ja, aber da. Putin ist
0: ein äh, luppenrenner äh, Demokrat.
1: Putin? Putin. Ja, was halten, wir, was halten wir davon, dass Kasparov jetzt festgenommen wurde und hier die äh, Schachspieler sind Zulare alle
0: verrückt. Hm? sind alle verrückt. Also, wahrscheinlich hat er es verdient.
1: <lacht> ähm, ähm, zwei Jahre haben also, wir gekriegt. Ja, aber man muss ja auch sagen, also,
0: das, was sie gemacht haben, wäre auch in Deutschland strafbar. Man wird sie natürlich nicht zwei Jahre in ein russisches...
1: Also, der Putin hat gesagt, milde. gib ihm milde Strafe. Ja. gab es ja nur drei, hat der Staatsanwalt nur drei statt sieben gefordert. Ich glaub, ja, richtig. War's. Und das fand ich schon in Ordnung so. Also ich finde schon, die haben jetzt eine milde Strafe irgendwie gekriegt. Ja. Äh. Die Sache ist aber auch
0: die, sie zeigten ja auch keinerlei Reue, sondern sie hielten das ja auch für richtig, was sie da gemacht haben. Also, ich weiß nicht, ob die Taktik schlau war, weil natürlich ist es so, also wenn sieben Jahre... Es steht sieben Jahre drauf, ja? Das ist nun mal so. Ja. Aber jetzt gehen mal aus, das war ein Durchschnittsfall, ja? Da bist hm. du ja dann schon so bei drei, vier Jahren, sicherlich. Und wenn dann da welche hast, die wirklich sagen, die würden das immer wieder machen, und das war ja auch nicht das erste Mal, dann hast du hm. natürlich schon ein Problem. Also das, das Lächerliche ist ja gar nicht das Urteil, sondern dass es darauf sieben Jahre gibt. Das ist ja eigentlich das Problem, weil... Weiß ich nicht, wenn du hier in Deutschland jemanden hast, der andauernd irgendwelche Kirchen beleidigt...
1: Da war ein ähnlicher Fall, da hat jemand... War, beim, war bei der Titanic nicht ein Startcomic dazu? Putin fordert milde Strafe für Pussy Riot? Nee, weiß ich nicht. Doch, doch, war, warte, ich kann dir hier mal linken. Aber irgendjemand hat einen Link gepostet,
0: da ging es auch darum, da hat jemand, glaube ich, äh, in der Kirche Kelche und Kirche, äh, Ke Kerzenständer umgeschmissen und mhm. randaliert. Und der hat, hat er fünf Monate auf Bewährung, ich weiß es gar nicht, weil der hat das immer wieder gemacht, also der hat da auch
1: ähm, also wenn du das hier zu weit treibst, kommst du auch da drauf. Ja, logisch. Ich meine, das ist ja auch irgendwo, Richtig. wenn ich eine Kirche wäre, hätte ich auch keinen Bock darauf, drauf, dass jemand die ganze Zeit irgendwie in mein Gebäude reinläuft und, Ach, äh, macht. Ja, ja, ja. Also, man kann sich natürlich darüber streiten, warum es da eine Höchststrafe von sieben Jahren gibt. Aber, ja, das ist,
0: ja. Ne? Aber es ist in Russland anscheinend so.
1: Ja. Lupenreine
0: Demokratie. Und, ne? Ganz ernsthaft, wenn ich mich, wenn ich ein Präsidenten, wir gehen mal davon aus, er wurde demokratisch gewählt, ja?
1: Ich glaube schon, dass es äh, für, für Putin, genauso wie für Ahmadinejad, äh, wenn. Also ich will jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass die auf jeden Fall eine Mehrheit haben, aber ich glaube schon, dass, es, äh, ein, dass sie einen sehr signifikanten Teil der Bevölkerung vertreten. Mhm. Also ich gehe schon davon aus, dass beide mindestens 30 Prozent der Bevölkerung durchaus, äh, also Gut. quasi 30 Prozent gewählt wurden mindestens.
0: Und wenn wir dann sagen, ja, dass eine Gruppierung immer wieder gegen einen demokratisch gewählten Herrscher mit mit Straftaten vorgeht, ja. dann muss es natürlich irgendwann eine Konsequenz haben. Es geht nicht
1: darum, dass sie es das erste Mal gemacht haben, sondern das sind welche, die permanent gegen Gesetze verstoßen haben. Ja gut, aber Straftaten ist relativ. Das, also, es ist eine Straftat, aber die Frage ist natürlich, was ist in Russland alles eine Straftat? Ja, das sage ich ja. Es ist natürlich immer eine Frage, muss sowas bestraft werden? Und vor allem,
0: wie hoch? Aber das wenn ich mich gegen demokratische Regierungen immer wieder auflehne ja, und dabei Grenzen überschreite, die es in dem Land nun mal gibt, das wäre ja auch hier, ich weiß nicht, wenn ich andauernd Farbbeutel gegen ähm, Ministerien werfe, weil ich der Meinung bin, das sind alles Verbrecher in Berlin. Da ist natürlich irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich auch in Deutschland für ins Gefängnis komme, wenn ich das acht, neun, zehnmal gemacht habe. Es ist so. Also... Aber natürlich ist die Strafe zu hart. Vor allem. Ja, aber gut. Aber schau mal, du darfst ja nicht mal sagen, weil russische Straflager so hart sind, weil das ist in Russland nun mal so. Das ist keine besondere härtere Strafe. Zwei Jahre in Russland sind natürlich härter als zwei Jahre in Deutschland. Aber...
1: Ja, es also ist auf jeden Fall Frage, nicht besonders schlau, sich mit Putin ja so anzulegen. Strafe. Ja, gut, es ist nicht besonders schlau. Gut, das kannst du aber immer sagen. Es ist nicht besonders schlau, dich mit einem Diktator oder zumindest mit einem äh, mit jemandem anzulegen, der mal Chef vom russischen Inlandsgeheimdienst war. <lacht> ja.
0: Aber es wird in der Presse wird jetzt so getan, als seien es Unschuldige, die da vor Gericht hocken, die ja. einmal aus Versehen. Demonst die einmal demonstriert haben, weil das war nicht... Es war keine Demonstration im Sinne von Demokratie, sondern es war schon...
1: Es war zumindest äh, keine, sage ich mal... Es war, war nicht, es war nicht nur eine Meinungsäußerung. Genau, und es, es, es war verboten. was ich Es glaube. war nicht so wie zum Beispiel hier die eine Journalistin, die unter mysteriösen Umständen auf einmal umgekommen ist, mhm. nachdem sie kritische Artikel geschrieben hat. Genau. Ja? Also... Man hier, Also eine Strafe haben sie natürlich dafür verdient, über die Höhe. Ja, Gott, der hätte aber auch, weiß ich nicht, eine Geldstrafe oder weiß ich nicht. Deutschland... Nein, 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 nein. Eine Geldstrafe hätte nämlich nicht gereicht, weil sie es wieder machen würden. Das ist das Problem. Ja. Muss... Was, was kann man, Kriegt man in Deutschland für sowas Sozialstunden? Nee, kriegen nur Jugendliche. Wie alt waren die? Waren die unter 21? Nee, nee, nee. nee. nee ich glaube
0: nicht. Die Sache ist ja die, in Deutschland ist auch für kleine Straftaten kriegst du für Deutschland auch nicht immer eine
1: Geldstrafe, weil wenn das Gericht... Ja, wenn das Gericht das Gefühl hat... Währung gibt es gibt's eigentlich nicht, wenn die Leute sagen, sie würden es wieder tun. Genau, Ladendiebstahl. Du landest beim
0: Ladendiebstahl, wenn man davon ausgeht, Geldstrafe hält dich davon nicht ab, Bewährung hält dich davon nicht ab, dann
1: wanderst du in den Bau. Also, das geht relativ schnell. Es ist ja irgendwo auch logisch. Ich meine, <lacht> Bewährung oder Geldstrafe sind ja halt auch dafür da, dass wenn der Täter Reue zeigt irgendwie, ja, dass er halt nicht so sehr in den äh, Arsch gefickt wird. Genau, also er muss ja nicht mal Reue zeigen. Du musst nur das Gefühl haben, dass die Geldstrafe,
0: die tut ihm so sehr weh, dass er es das deswegen nicht normal macht. Ja, Und wenn du diesen Punkt nicht erreichen kannst, weil jemand sagt, es ist ihm egal, dann bleibt nun mal nur eine Haftstrafe. Weil Was willst du sonst machen, wenn jemand sagt, Bewährung interessiert ihn nicht, Geldstrafen interessiert ihn nicht? Ja. Schwierig, sage ich mal, schwierig. Von daher... Es würde ja auch heißen, selbst wenn man jetzt gesagt hätte, gut, Gnade vor Recht, ja, man lässt sie gehen auf Bewährung. Dann würden die ja weitermachen und dann müsstest du also spätestens, denn einmal sagst du nochmal, okay, du äh, widerrufst die Bewährung nicht. Aber spätestens, wenn sie zweimal gegen ihre Bewährungsauflagen verschoben, musst du ja auch in einem Rechtsstaat, ja, in einem richtig dupenreinen Rechtsstaat, ähm, musst denn ja die Berufung äh, widerrufen, weil...
1: Ja, Bewährung,
0: ne? Ich meine. Ja, also, ich, wenn jemand zweimal dagegen verstößt, ist er hier weg in Deutschland. Dann wird die
1: widerrufen. Und da war dann schon jemand wohlwollend. Ist ja auch nur gerecht irgendwo, ne? Ja, von daher. Ja. Alles andere wäre ja dann auch wieder nicht Rechtsstaat. Ne? Sondern ich einfach...
0: wurden die schon vorher verurteilt? Wegen ähnlichen Sachen? Mm. Oder haben die die Sachen nur gemacht, wurden aber nicht erwischt? das kann ich dir nicht den allem, ich sagen. Es scheint in Russland ja auch üblich zu sein, Leute, Leute festzunehmen und sie danach sofort wieder auf freien Fuß zu setzen. Ohne große Verfahren. Zumindest scheint es ja so, dass man gerne mal Demonstranten einfach nur mal für kurze Zeit festhält, ja, ja. Oder dass danach Straftaten irgendwie noch ermittelt werden, oder. Weil das kommt mir ein bisschen kurz in der ganzen Berichterstattung, ähm, weil das Bild wird natürlich schon ganz anders sein wenn die schon wegen ähnlichen Sachen vorgestraft sind. Weil zwei Jahre sind auch... Ja. Ja. Also ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass sich irgendwie äh, deutsche Politiker da da einmischen in, in russische... in die uh, russische Justiz. Wobei natürlich auch Putins Aussage... Ist das schon gut,
1: also ich, sag, ich wünsche mir ein mildes Urteil. Es ja. ist jetzt nicht sonderlich glücklich, sag ich mal. Irgendwie. Nee, also für die Gewaltenteilung ist es natürlich nicht gut. Ähm, das, das ja, das ist halt, ne?
0: Präsident ist er mittlerweile wieder, oder?
1: Ja, sie haben doch wieder getauscht. Ja, ja, sie haben wieder getauscht. Mit WDF ist doch jetzt wieder Regierungschef. Geht das eigentlich danach noch acht Jahren oder wie lange darf er? Er darf jetzt Gehen? wieder zwei Amtszeiten. Sind das zehn Jahre oder acht? Ich glaube, fünf, sechs Jahre ist eine Amtszeit. Das wurde Aber verlängert. Das hat, ne? mhm. Ja, das wurde verlängert. Also in zwölf Jahren tauschen sie wieder zurück, ja? Ja, ja dann haben wir das mit wenig noch einmal und dann ist Putin wieder dran. Ja. Ich finde, das ist lupenrein. Apropos lupenrein, das, du... das geht in den USA,
0: glaube ich, auch, oder? Ich glaube, da muss auch nur eine Pause zwischen sein. Bush, ähm... wir mal ran, oder Clinton?
1: In den USA ist es ja so, dass äh, bis nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, alle äh, nur freiwillig zwei Amtszeiten gemacht haben. Mhm. Es, ist ja so, also es ist ja so gewesen, George Washington hat zwei Amtszeiten gemacht, und hat er gesagt, nee, man soll das mit den Amtszeiten nicht übertreiben, ich trete nicht nochmal an. Mhm. Ja. Und daraufhin haben alle aus quasi aus Respekt irgendwie von George Washington gesagt: Gut, zwei Amtszeiten mehr machen wir nicht. Manche hatten nur eine. Und dann äh, kam ja der einzige Präsident mit mehr als zwei Amtszeiten. Das war ja dann äh, Roosevelt. Der hatte vier. Und äh, zwar war nämlich 33, äh, nee, warte, drei, zwei, 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 äh, 32, wurde er zum ersten Mal gewählt wieder wiedergewählt und 1940 war Europa im Krieg genau. und äh, die USA kurz davor, äh, in die ganze Sache einzusteigen. Ich glaube, mhm. die Wahlen waren auch Ende des Jahres und äh, deswegen hat er gesagt, okay, also in so einer Krise äh, kann, können wir uns nicht leisten, dass sich noch einer hier neu einarbeiten muss. Mhm. Ich trete nochmal an und 1944 waren wieder Wahlen und äh, ja, da waren sie mitten im Krieg. Da hat er dann gesagt, ja, wir sind hier mitten im Krieg, äh, we äh, wechseln ist gerade schlecht. Ja? Mhm. Und dann ist er ja 45 gestorben und Harry Truman hat übernommen. Truman hat das Ende des Weltkriegs. Ja. 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 Truman war sein Vizepräsident.
0: Stimmt, der war. Und er war ja
1: schwer krank. Er war ja ja
0: Roosevelt Kinder. hat ja noch den Atla die Atlantic Charter. Ja, die elf. war ja zum Anfang. Die hat die er ja noch im Weltkrieg.
1: Die Atlantic Charter war 1940.
0: Genau, die war ja noch von Roosevelt genau.
1: Ja, da ist er aber, ne, 41 war sie. Ja. Ab noch bevor sie... Äh, bevor sie waren.
0: einstiegen. Nach dem Kriegsbeginn, aber schon bevor sie eintraten.
1: Wo Der Deutschland ja schon, quasi schon aufgeteilt wurde. April 1945. Also knapp einen Monat, bevor Deutschland kapituliert hat.
0: Ärgerlich, oder?
1: K äh, knapp ein halbes Jahr, bevor äh, Japan kapituliert
0: hat. Ärgerlich.
1: Er hat quasi, äh, ja ja... Ah bitter. Und im äh, 1947 gab es dann die 22. Verfassungsergänzung und zwar mhm. äh, seit 1951 formale Begrenzung auf zwei Amtszeiten. Am Stück. Das weiß ich nicht. Ich werde das jetzt... Äh, 22. Zusatzartikel No person shall be elected to the office of president more than twice. For more than two years of a term to which. Other... This article was proposed, and shall not, oh, the acting. Nee, hier steht, niemand darf mehr als zweimal zum Präsidenten gewählt werden.
0: Achso, dann ist es wohl generell. Aber Bush Senior hat er zwei Amtszeiten. Der hat erst eine, oder? Gehabt. Bush Senior hatte, glaube ich, nur eine Amtszeit. Das heißt, er konnte. Hatte eine Amtszeit. Und Clinton hatte zwei. Das ist richtig. Also könnte von den lebenden Präsidenten nur noch Bush Senior normal gewählt werden.
1: Jimmy Carter lebt doch auch noch, oder? Ist das so? Jimmy Carter lebt noch. Und okay. er hatte auch nur eine Amtszeit. Wie alt ist er denn? Der, der Bush 19... Senior er... ist ja schon alt. Er ist 1924 geboren, Jimmy Carter. Ja komm, das, ist, das wäre doch mal eine gute Wahl, oder? Das heißt, er ist jetzt, wir haben jetzt 2012, er ist 88 ist Jahre alt. ist Republikaner, oder? Der könnte doch gegen Obama die antreten. Nee, ist äh,
0: Demokrat. Aha.
1: Hm.
0: Ja, gut, dann das ist es natürlich doof. Dann müsste er
1: noch Obama Bill Clinton hat auch zwei Amtszeiten, so. Genau, Clinton hat zwei. Reagan ist tot, oder? Ja, oder? Bestimmt. Ja, Reagan ist tot, sonst würden die sich doch die ganze Zeit einen runterholen, die ja. Konservativen. Äh, ja, Reagan ist. Jimmy Carter ist äh, Demokrat. Und der lebt noch. Und sonst keiner mehr. Und der ist noch nie mal auf die Idee gekommen, Bush Senior nochmal zur Wahl zu stellen? 2004 ist der gestorben. Ähm, Bush Senior? Warum? Du weißt nicht, der hat noch eine Rechnung mit Irak kaufen. Oh, wow. Nee, der hat sich gedacht, jetzt wo mein Sohn schon war. Muss ja nicht sein. Ja.
0: Ja, also jetzt haben wir auch noch amerikanische. Aber in Deutschland, wir lehnen das ab, oder? Ich meine, wir waren ja eigentlich mit Kohl. In Deutschland gibt es sowas ja nicht, siehe Kohl. Ja,
1: beim Präsidenten nur. Haben wir das ja auch. Ja. Aber ja, beim Präsidenten haben wir zwei Amtszeiten. Genau. Sehr, aber der Präsident interessiert ja eh keinen eigentlich. Aber wir,
0: ich meinte jetzt, wir sind generell dagegen, dass es für den Bundeskanzler eingeführt wird. weil.
1: Warum denn?
0: Mehr gehört ja auch schon drüber,
1: oder? Hm, Hat die? 2009 gab es eine große Koalition. Ne, 2005 gab es große Koalition. Bis 2009. Also Und jetzt, jetzt
0: erst wenn sie wiedergewählt wird. Ja. Erst wäre sie in ihrer dritten Amtszeit. Seit 2005
1: ja. Bundeskanzlerin, oder? Ja. Äh,
0: Schröder war von 98. 2005. Von einer hat
1: Amtszeiten. Das heißt 2000 oh, 7 Jahre. Ja. Ach so, hier apropos Schröder, hattest du mitgekriegt, dass der im griechischen Staatsfernsehen war? Nee. Der war im griechischen Staatsfernsehen auf der Insel Kos. Warum? Und hat den Griechen erzählt, dass sie eigentlich ganz Töfte sind. Ja. Äh, aber dass das mit den Reformen doch mal jetzt mal langsam... Äh, <lacht> Ja, nee, pass auf. Und der Punkt der Punkt ist, die Griechen haben ihn dafür gefeiert, weil er im Gegensatz zu Merkel nicht gesagt hat, dass sie faule, arbeitslose so <lacht> so Dreckszüchen sind, sondern, dass er, sondern er hat gesagt, die Griechen, ihr seid eigentlich ganz Töfte und irgendwie, äh, die reichen Griechen sind Wichser, wenn die ihr Geld aus dem Land schaffen, die sollen Steuer zahlen, ja? aber man soll nicht irgendwie alles äh, an den, äh, der Großteil der Bevölkerung, der vernünftig arbeitet und vernünftig was macht, irgendwie so viel auf den rumhacken, dass die alle faul werden. Wenn und das ein bisschen können.
0: geschleimt bei den nee.
1: Ja, pass auf, er hat einfach nichts anderes gemacht, als die äh, diese ganze Sparnummer irgendwie vernünftig rüberzubringen und nicht so rüberzubringen, als wären irgendwie die Griechen das dumme Kind in der Schule, was man jetzt belehren muss. Ja, also sind nicht
0: die Griechen das dumme Kind, was man will Ja,
1: ist. vielleicht sind die das aber <lacht> <so lacht> ja. das wenigstens nur denken zu können. Ja, der Schröder
0: ist ja auch nicht doof. Ja, also, nee. Der Schröder ja, hat ja auch mit Putin damals...
1: Ja, der Schröder hat äh, halt einfach mehr Gespür für die öffentliche Geste. Und er steht einfach drauf. Er wirft sich halt einfach gerne da rein quasi. Ah, ja. Und mir mal eine Flasche Bier.
0: Ja, Rückwärtig, Weißt du, Rückwärtig also, sind alle Kanzler irgendwie äh, besser, als sie damals waren.
1: Naja, nö, innenpolitisch halte ich vom Schröder immer noch nichts. Aber außenpolitisch ja, kann ich nicht sagen, dass ich, der jetzt großartig ist. Ich halte ja,
0: ich, du weißt, ich halte die Agenda 2010 rückwärts. Ja, du bist ja auch <lacht> ich, ich, hätte, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, warum wir heute so gut dastehen. Auch wenn ich das damals anders gesehen habe.
1: Ja, geht. Da, das, das würde eine sehr intensive Diskussion das, sein. Ja,
0: das kann man sich das, auch anders sehen. Ich war ja, ich bin ja ein großer Cool-Fan immer noch, weil ich habe ja in meiner Kindheit auch. Kanzler Kohl, cool. ich dachte, es gibt gar nicht die beiden Hände auseinander. Ich dachte, das ist, ein, das ist ein
1: fester Begriff. Und ist quasi unser großer Diktator, sozusagen. Ja, ich
0: dachte, das ist wie Caesar und Kaiser und Caesar. Das ist Kanzler Kohl, cool, K und K. Ich dachte, das, der Mann heißt einfach so. Man das heißt einfach Kanzler mit Vornamen. Ich dachte, wenn Frau Merkel gewählt, gewählt wird, dann heißt sie auch Kanzler Kohl. Cool. Weißt du? Nein, aber irgendwie, ich bin ich finde es ich auch immer beeindruckend, wie er irgendwie Reporter geprügelt hat oder so.
1: Ja, oder Geld in schwarzen Koffern verschwinden lässt. Moment,
0: nicht für sich. Nein, 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 nein. Er hat nicht persönliche Vorteile daraus gezogen, sondern er wollte das Beste für, sehr gut, das Land, seine Partei. Die CDU. Ja.
1: Ja gut, und man muss ja
0: auch sagen... Nein, aber also, es, ist, es ist nicht richtig, aber es ist ein Unterschied, ob ich mir selber die Taschen voll äh, stopfe. Oder, das ist ja auch mit Schäuble. Es ist, ich finde es immer lächerlich, wenn man da ihm das mit dem Koffer und dass er halt da. Außerdem hat Cool, Ehrenmann, äh, indem er gesagt hat, er hat sein Ehrenwort gegeben, er gibt das nicht bekannt. Da kann man natürlich gespalten sein, ob er dem Land mehr verpflichtet war als den Leuten. Trotzdem, im Endeffekt, ist es eine. Ich akzeptiere es so. Der Mann gehört dafür bestraft. Milde bestraft. Aber. Nein, also ich nehme es ihm nicht so wirklich persönlich übel, weil er hat sich nicht selbst bereichert. Er wollte seine Partei stärken und ich glaube, er wollte die Partei stärken, weil er das Beste fürs Land wollte. Aber das unterstelle ich einfach mal allen Kanzlern, die wir bisher hatten. Ich glaube, wir haben da immer bisher recht viel Glück gehabt. Aber hier, wir können über die Merkel sprechen. Ist es nicht unheimlich lustig, wie wir wahrscheinlich eine katastrophale Regierung haben, aber die Merkel ganz alleine die Wahl gewinnen wird?
1: Das würde ich weniger von den Fähigkeiten der Merkel als von den Unfähigkeiten ihrer äh, Feinde
0: abhängen. Die Merkel ist nicht schlecht. Ich sag's dir, die Merkel ist nicht schlecht.
1: Die Merkel ist nicht schlecht.
0: Die, nicht schlecht. Ja, die Sachen, die sie macht, die macht sie richtig. Es ist... Ich halte eigentlich die Merkel für eine sehr fähige äh, Politikerin. Ähm,
1: ich ich meine, Alternative,
0: Alternative zeige ich einfach nur mal Gabriel auf, ja?
1: Ja, da habe ich ja gesagt, irgendwie, äh, Merkels Stärke ist nicht ihre Stärke, sondern die Schwäche ihrer politischen Gegner.
0: Ja, aber das... Äh, also, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, die Merkel hat die EU ne, und hat die Franzosen schon um, um den Finger gewickelt gehabt, lange Zeit.
1: Also, ganz ehrlich, äh, das Verhältnis zu Frankreich unter der Merkel, ja, also mir fällt kein deutscher Kanzler ein, unter dem ich persönlich das Verhältnis zu Frankreich von Deutschland schlechter einschätzen würde als unter dem Merkel. Der Schröder hat sich mit dem Chirac da immer hingesetzt. Ich, Moment, Moment,
0: aber Merkel und Sarkozy waren schon waren ja schon dicke. Also, du musst es einfach so sehen. Die Franzosen fanden es nicht geil, ne? aber im Endeffekt hat die Merkel eine Sarkozy ja schon um den kleinen Finger gewickelt und hatte schon äh, Einfluss auf Frankreich. Die französische Bevölkerung fand das nicht geil, aber für die deutsche Politik war es natürlich ähm, schon beeindruckend, dass die Merkel
1: Ja, aber der Punkt ist halt die irgendwie... EU-Politik quasi
0: alleine bestimmen konnte. Es wurde in, in der EU wurde, äh, wurde jahrelang deutsche Politik betrieben.
1: Doch. Wie. Davor nicht, oder wie? Nicht Und die Frage klar. ist, hat der, EU, hat der EU diese deutsche Politik wirklich was gebracht? Nein, also ist, aber ist, uns. Ist, 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 bin ich der Meinung, dass der EU diese deutsche Politik nicht wirklich was gebracht Nein, hat, hat aber was aber wirklich ich... förderlich war für die gesamte europäische Idee. Nein, war es vermutlich. Nicht. Äh, zweitens, es ist ja, äh, sag ich mal, irgendwie, äh, äh, sag, äh, wie soll ich das ausdrücken? Illusorisch zu glauben, dass vorher in der EU wirklich große, äh, sage ich mal, äh, Vorhaben gelaufen sind, ohne dass das größte Mitgliedsland der EU äh, strikt dagegen war. Ja gut, aber natürlich konnte das ich das ist, so man hat man hat nach außen natürlich das so aufgebaut. Ja, wir machen das alles schön im Einklang mit Frankreich und gleichberechtigte Partner. Aber wenn sich irgendjemand, also wenn ah, Frankreich auch, wenn Frankreich sich gesträubt hat, lief das auch nicht. Aber äh, es ist ja nicht so, als wäre da nicht auch Politik gemacht worden. Ja die man deutsche Politik nennen kann. Was ist denn deutsche Politik in Europa? Dass wir jetzt geil dastehen und alle anderen im Arsch sind. Super. Ja, ja. Da, kann, da hätte ich verzichten drauf können, muss ich sagen. Nee, aber es ist immer schwer
0: zu sehen, wie wäre es, wenn. Ne? Ja, das ist ja auch du mit Agenda 2010. Äh, kein Mensch ja. weiß, hätten wir die Einsparungen nicht gemacht, vielleicht würde es uns genauso gut gehen wie jetzt. Vielleicht schlechter. Also, ist ja immer so eine Sache. Aber ich merke schon, du... aber Du bist für Steinmeier?
1: <lacht> für Steinbrück? Ähm, ich habe beim Postillon, habe ich. Steinbrück. Also dann lieber die Merkel. Aber Steinbrück ist sympathisch. Er ist Hamburger. Nee, ganz ehrlich. Aber also ich, ich habe er ist ihm nicht erwachsen. In Postillon äh, stand folgender Artikel, der vollkommen meine äh, mhm. Meinung und mein, meine Gefühle widerspiegelt. Wen würden Sie am liebsten als SPD-Kanzlerkandidaten sehen? Diese Frage stellte das Meinungsforschungsinstitut Opinion Control insgesamt 301 repräsentativ ausgewählten Personen bei einer Umfrage. Doch anstatt sich für eine der drei angebotenen Optionen zu entscheiden, sprangen überraschende 91 Prozent der Befragten lieber aus dem Fenster. Die meisten mit einem erleichterten Gesichtsausdruck. Ja. Also, große Konzession. Du mit den dreien Entscheidungen zwischen Pest, Cholera und Pest.
0: <lacht> ähm, ich halte aber Steinmeier nicht für eine, also ich halte ihn nicht für eine, eine nicht vertretbare
1: Wahl. Ich, aber Zustand, du weißt, ich
0: bin ja eh nicht so radikal wie du.
1: Der Zustand der Post-Schröder-SPD ist äh, katastrophal. Der Zustand der SPD unter Schröder war auch katastrophal, fällt ja. mir gerade auf.
0: Ja, ja. Ja. Aber ich, ich bin Steinbrück sympathisch. Ach, Steinbrück, Steinbrück. Ich traue es ihm aber nicht zu. Über Gabriel brauchen wir nicht reden, ne? Da, da, da brauchen wir nicht reden. Äh, hm. Steinmeier wird es gut machen. Und die Mer Das Problem, die Merkel hat ja die Partei nicht hinter sich, ne? Ich weiß es nicht. Aber also gehen wir von der Großen Koalition unter Merkel aus. Mhm. Wir können über die Piraten, das, da. sind, die Piraten okay, sind die Piraten noch wählbar? Also, ich würde sie ja fast wählen, einfach um das Thema mehr in, in den Mittelpunkt zu bringen. Aber die, also, es, es, also, sie nähern sich ja. nicht, nicht wählbar an, oder? Es ist schon Pff.
1: sicherlich. Oh, ich weiß nicht. Die Piraten sind auch nicht weniger wehbar als all die anderen auch.
0: Ja, aber mit diesem ganzen rumgemochten. Die Piraten, und, also
1: was um, die Piraten. Dass, äh, dass sie
0: die Wahl nicht hinbekommen und irgendwelche, also wirklich saudumme Äußerungen und
1: Sie kriegen da ja gar nichts und dann auch mit diesen ja, po Also Themen positiv an den Piraten ist halt, dass sie ein wichtiges Thema, zumindest sehr prominent, äh, genau. vertreten. Und negativ ist halt ein bisschen, sag ich mal, äh, das sind Idioten. Naja, was heißt mangelnde Professionalität, äh, dass sie da einige Leute sind, die einfach zu hart ausscheren. Und es sind Idioten. Das ist halt ja, das ist so eine Sache. Das sind irgendwelche. Aber sowas hast du ja bei jeder Partei. Ja, aber das ist so, die, eine, die die CDU so ist, viel zu du sagen. Weil du, erwarten kannst? Das war doch jetzt auch mit, diesen, äh,
0: mit dieser Presse. Wir spähen die Presse aus. Wer denkt sich denn sowas aus? Da kann man, das weiß man doch vorher. dass das, nicht, das muss ja nach hinten losgehen. Wenn ich sag, die Presse darf nur noch in bestimmten Bereichen filmen, weil wir nicht wollen, dass unsere Laptops äh, abgefilmt werden. Was ist denn das? Das, das kann ich doch nicht, Ich kann doch nicht äh, für Transparenz sein und dann ziehe ich so eine Nummer ab. Also, weißt du, was ich meine?
1: ja. Ja, das war dann. Also, nee, mich schreibt gerade im ICQ eine Kommilitonin an, die, die mir äh, folgende, folgende These entgegenwirft. Männer denken nicht nach. Grundsätzlich nicht, außer Schwule. Und das ist, also die Aussage ist gerade so dumm, dass ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Deswegen, warum, schreibt sie, warum schreibt sie dir das? Weiß ich nicht. Äh, aber Kommilitonin heißt Informatik. hat mir so ein Comicbild gelingt und hat geschrieben, haha, und da ging es irgendwie, warte, ich kann dir das sagen. Kommilitonin noch. heißt Informatik? Wirtschaftsinformatik, ja. ja. Aber das heißt ja eh, dass sie irgendwie
0: komisch ist, oder?
1: Pfff, weiß ich nicht. Nicht komisch als andere Frauen. Obwohl doch ein bisschen.
0: Aber der Comic ist doch nicht schmeichelnd für Frauen, sondern eher das Gegenteil.
1: Ja, es ist... Ich Weiß hab
0: auf Bild gelesen, ähm, Männer machen Frauen depressiv. Fand ich auch sehr super. Frauen machen Männer depressiv? <lacht> die Männer sollen eigentlich damit besser umgehen, dass sie unter Frauen leiden. Das, da kriege ich ja
1: ein, zwei Thesen.
0: Nee, aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Ähm, also du hältst die Piraten noch für wählbar.
1: Ich halte sie nicht für weniger wählbar als die anderen Parteien, die sich zur Wahl also stellen. Also würdest
0: du die Piraten auch... Äh, Grundsätzlich wählen, also jetzt mal ohne. Also man kann ja mehrere Parteien grundsätzlich für, für sich selber wählbar halten. Boah. Also die Frage: Würden Sie, können Sie sich vorstellen, diese Partei zu wählen? Das hätte halt, ich mein Zunächst,
1: also zur nächsten Wahl, ob ich mir vorstellen kann, welche? Mhm. Also ich würde schon mal sagen, dass ich mir vermutlich nicht vorstellen kann, die FDP zu wählen. Ja. Kann mir, glaube ich, auch nicht vorstellen, die CDU zu wählen. Also, das okay, war, gut. Das Moment, so also, die CDU wählen könnte ich mir vorstellen, aber die Szenarios beinhalten einen nuklearen Angriff auf Deutschland.
0: Ach, ach dann würdest du die Merkel an die Regierung haben wollen.
1: Ja, unter, unter der Voraussetzung, dass alle anderen weggebombt wurden. <lacht> dann Aber, aber <lacht> wenn, wenn <lacht> alle außer der FDP weggebombt wurden, wären ja, würde ich sie trotzdem nicht wählen. <lacht>
0: Okay, aber ja nee, aber dann hast du jetzt die Linken sind wahrscheinlich auch unwählbar, ja, für dich?
1: Ähm, angesichts der Tatsache, dass ich äh, bei einer Wahl mal die Linken gewählt habe, würde ich die nicht ausschließen.
0: Tut mir sehr leid, das tut mir wirklich leid für dich.
1: Gut, hier waren Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Bevor du bevor du mir sagen möchtest, dass lauter Stasi-Spitzel hier war. Die Grünen würde ich nicht ausschließen. Aber das ist auch so, ich weiß
0: nicht. Habe ich bei der Europawahl gewählt. Die Grünen könnte ich nicht <lacht> wählen, weil ich die Roten nicht weinen sehen
1: will. Also, <lacht> ähm, ja, nee, okay, und was bleibt denn noch? Aber die Grünen weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde weder Grüne noch Linke noch Piraten okay. im Moment bei der nächsten Bundestagswahl wählen wollen. Okay, aber dann bleibt ja nur SPD. Die würde ich auch nicht wählen wollen. <lacht> das ist mein Dilemma. Ja. Aber die vier könnte ich mir theoretisch vorstellen zu wählen, ja. Die
0: SPD unter Gabriel eher als die Merkel. <lacht> das ist eine gemeine Frage, oder?
1: Über ja, das mit der Wahl mit dem Pest, Cholera und Pest. Ja gut, aber es ist halt immer eine Wahl zwischen Pest und Cholera bei einer Wahl halt, ne? Du wirst nie jemanden finden, der dir in allen Punkten übereinstimmt. Das muss ja auch nicht,
0: aber es muss ja jemand das sein. Also es muss ja jemand sein, wo ich das, also bei dem Steinmeier, und sowohl bei Merkel als auch bei Steinmeier, ich bin mir sehr sicher, sie wären gute Kanzler. Also sie würden die, sie würden das ganz gut machen. Ich hätte da keine Angst. Ich könnte, ich könnte ruhig schlafen. Beim, beim Gabriel wäre es schon etwas problematischer.
1: Naja, also von den Piraten würde ich jetzt auch nicht unbedingt, dass von denen jemand Kanzler wird. Ja,
0: nee, das ist ja auch gar nicht... Also das ist äh, wahr, ne? Ja ich würde auch nicht wollen, dass der Guido Kanzler wird. Er macht sich aber ja. Seitdem er nichts mehr zu melden hat. Seitdem er nichts mehr sagt, macht er sich, ja. Du nein, 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 das stimmt nicht. Er meldet sich ein, zweimal zu Wort und wenn, was er da sagt, ist gar nicht mal so dumm.
1: Geht. Ja. Es geht sehr, sag ich mal. Es hält sich sehr in Grenzen.
0: Ja, aber also es ist, der
1: halt Minister, Rüstra, es ist halt so ja? schwierig als Außenminister so unbeliebt zu sein.
0: Das stimmt. Du willst
1: mir aber ja nicht sagen, dass Rösler auch nur irgendeinen Zentimeter also, also, Bitte, nein! Der Westerwelle hat sie wenigstens zu einem großen Wahlerfolg geführt. Ja, nee, der Rösler ist stimmt. Das war doch auch, dass er irgendwie, war
0: das nicht letzte noch, dass er irgendwie beschimpft wurde und sich dafür bedankt hat auf dem Presse? was da? auf der
1: der Rösler, äh, also es gibt meiner Meinung nach ja persönlich irgendwie, äh, zwei, zwei Wege, sage ich mal, irgendwie als, äh, als Politiker positiv wahrgenommen zu werden. Das eine ist, äh, quasi dadurch, dass die Leute sympathisch sind, ja, und dass die Leute, so sage ich mal, eine gewisse, äh, vielleicht auch Volksnähe ja, praktizieren können. Oder Schröder. Die würde ich zum Beispiel Schröder einordnen, äh, irgendwo auch der Seehofer oder der Stoiber. Ja? Die sind eher so, die in die Richtung das machen. Und dann das Zweite ist halt, äh, äh, sag ich mal, äh, dass du versuchst, Kompetenz, Seriosität und vielleicht auch ein bisschen Intelligenz auszustrahlen. Merkel. Merkel wäre zum Beispiel in die Richtung. Der Steinmeier würde das in die Richtung machen. Mhm. Ja? Die dritte Richtung wäre vielleicht noch quasi so irgendwie eine, äh, äh, sag ich mal, andere Ansatz zu vertreten. Ich habe zwar eigentlich nur gesagt, es gibt nur zwei Richtungen, aber ich mache einfach noch einen, einen, einen anderen Ansatz zu vertreten, irgendwie äh, von von gewissen Leuten irgendwie sehen wird Oder auch der Steinbrück. Der profiliert sich ja dadurch, dass er, sag ich mal, äh, Thesen vertritt, die die SPD-Basis für den würde die am liebsten... Äh, sie hält ein, ihn für ein äh, CDU da. ...umbringen.
0: Ja, aber die Merkel würde, glaube ich, die CDU würde die Merkel auch gerne umbringen.
1: Hm. Aber, aber sie scheint halt die Wahl Wenn sie einsetzen könnte, ne? Was? Wenn sie eine Alternative hätte, die eine Alternative
0: die sie hätte ja, weil die Merkel... Also,
1: Merkel also ich, ist halt ich los.
0: Natürlich, ich gehe momentan momentan eigentlich recht stark davon aus, dass die Merkel Kanzlerin bleibt nach der Wahl. Ja, okay, Aber In gut, der großen Punkt, Koalition.
1: Den ich, den ich, ja, doch, ich doch. Auf. Der Punkt, den ich ansprechen wollte, ist halt äh, von den zwei Sachen scheitert Rösler halt bei beiden, phänomenal. Ja. Rösler kann sich nicht wirklich als jemand mit Kompetenz und irgendwie äh, äh, quasi Sachlichkeit oder, oder, oder sowas wie Intellektuellen, Ausstrahlung, äh, das geht ihm alles sehr ab. ja Man muss sagen, also zum Beispiel die Merkel, obwohl ich jetzt äh, viele äh, sag ich mal Sachen, die sie macht, vielleicht nicht so zustimmen würde, würde ich dennoch äh, die Frau als intelligent einschätzen. Ohne Frage. Also ich denke, da gibt es auch nicht so viele Leute, die dem nicht zustimmen würden. Also die Merkel ist auf jeden Fall niemand, der nicht darüber nachdenkt, was er tut. Mhm. Beziehungsweise keine, die nicht darüber nachdenkt, was sie tut. Mhm. Und ähm, das schafft der rösler nicht. Und der rösler schafft es aber auch nicht, irgendwie volksnah zu sein. Ich hab auch nicht, sympathisch zu sein. Ja, eben. Ohne volksnah. Das muss er ja schon mal in Hand nicht, gehen. Ja, äh, eben. Er schafft es weder volksnah zu sein wie der Seehofer, noch irgendwie sympathisch zu sein, wie. Wer sind einfach ein sympathischer Politiker? Sympath Vier sympathischer Politiker.
0: Ähm. Ähm, also, lammert.
1: Lammert. Aber ja. der
0: ist auch ja. wahrscheinlich eher durch Kompetenz. Und Kompetenz. Der ist sehr sympathisch. Durch
1: Trägheit. Äh, es gibt wirklich, ist es ist wirklich schwer, jemand, der wirklich sympathisch war. Weil man halt schwierig auch irgendwie äh, Leute sympathisch finden kann, die nicht mit einem übereinstimmen. Also ja, ich würde ja, ersten ist da noch sowas äh, der Gutenberg, weil der Gutenberg war nicht wirklich Volksner, also nicht, dass er mir sympathisch war, aber vielen Leuten war er sympathisch. Er war, der Gutenberg war ein ja, aber sympathisch war es Den Gutenberg hat man gemocht, weil er äh,
0: Sachen gesagt hat, die... Kompetent war der auch nicht wirklich. Nein, aber er hat Sachen gesagt, die man... Nein,
1: äh, Gutenberg ähm, war halt jung und schneidig. Er war Populist, aber er war nicht sympathisch. Er war aber nicht der Seehofer-Populist. Der Gutenberg war halt jung und schneidig, er kam da in den Raum rein, das ist, das ist dann die, die, direkt die artige Attitüde, zeigt sich da und dann... Ja. Truff. Wer ist denn sympathisch? Es müsste ja eine, vielleicht Ursula
0: von der Leyen ist wahrscheinlich für viele sehr sympathisch. Mutter, viele Kinder, Frau,
1: stark. Glaub, also, also, also wir merken schon, man kann, die, nur, kann nur sympathisch sein, wenn man auch gleichzeitig von der anderen Seite gehasst wird.
0: <lacht> ja, ja, es ist schwer. Aber ich würde den Steinbrück zum Beispiel als sympathisch bezeichnen.
1: Sympathisch sind vielleicht höchstens Ex-Politiker meistens. Steinbrück,
0: komm, Alter. Hey, hier, ähm, Herr, ähm, 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 Gauk ist sympathisch. Ja, aber Gauk ist Bundespräsident. Ja, Mir ist er auch ist nicht
1: so sympathisch.
0: Aber mit dem wird man schon mal ein Bier trinken gehen.
1: Mit dem Gauk? Ja. Also, dann trinke ich lieber mit christian Wulfenbier. Mit Wulf, nee. Ja, also hier, mal ganz, mal ganz also, ernsthaft bei, wie bei, Wolf, so zwischen Wulf und Wolf. Ja, da musst du ja am Ende die Rechnung zahlen. <lacht> das, das, okay, also ich, ich schließe nicht aus, dass der Wolf mich beim Bier bescheißen würde, oder wenn wir Skat spielen, dass er dann, weiß ich nicht, <lacht> sich eine Karte zustecken lässt, ja, von seinem Nebenmann. Das schließe ich nicht aus. Aber ich würde trotzdem mit ihm lieber ein Bier trinken, als mit Gauk. Aber Köhler wäre auch eher durch Intellekt und Kompetenz, ne? Oh, ja, mit dem Köhler hätte ich auch noch ein Bier getrunken.
0: Aber Köhler wäre super. Wir würden eigentlich mit allen Roman Herzog. Lebt ihr noch? Hm, weiß Wir weiß wechseln noch. immer mit Johannes Rau. Ich glaube, einer von denen ist tot. Ja, aber äh, Johannes Rau ist doch tot. Helmut Schmidt, der teilt auch die Leute. Man Den Her sehen lebt. sich ja viele auch als sympathisch an.
1: Ja, Helmut Schmidt... Also in meinem Fall ist er nicht. Och... Wieso? Wenn du Steinbrück gut findest? Wie kannst du dann Helmut Schmidt nicht mögen? Nee, ich finde schon diese Raucherei und das für ihn Sonderregeln zählen, das ist, nee. Das macht ihn aber doch sympathisch.
0: Nein, ich, ich mag Helmut Schmidt. Nein.
1: Ach, Helmut Schmidt. Ja. Helmut Schmidt hat manchmal äh, manchmal Sachen, die ich nicht so geil finde. Aber alles im allen finde ich, dass Helmut Schmidt als Sag ich mal, Persönlichkeit, durchaus sehr einnehmend und auch vielleicht... Beeindruckend. Obama ist sympathisch. Wer? Obama. Obama Amerika ist aber auch nicht ja. bei uns. Siehst du, aber das ist ja wieder die Hassthese. Wir finden Obama sympathisch. Ja, die Amerikaner hassen ihn. Nee, die konservativen Amerikaner hassen ihn. Ja. Aber sie
0: finden ihn, glaube ich, trotzdem sympathisch.
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gut, ausländische Politiker ist mir einfacher. Ich glaube,
0: so ein Texaner könnte sich schon vorstellen, dass Obama sein Sklave wäre.
1: Also St so ist es glaube ich nicht. Den finde ich zum Beispiel sympathisch. Wen? Den Texaner? Putin. Putin? Er ist auch ein waschechter Demokrat. Ja, nicht. Also ich finde ihn nicht sympathisch irgendwie so in der Richtung, den würde ich äh, als jemanden sehen, der... Äh, die Welt zu einem besseren Ort macht, aber ich finde, ich finde Putin sympathisch, weil, weil ich mir denke, dass er irgendwie so wenn Kriege demnächst halt von den Staatschefs in Boxkämpfen ausgetragen werden würde, <lacht> dann, was dann wieder Welt macht, ja? und das irgendwo. Ich kann können wir auch guten Bier trinken gehen oder so auf die waren Ja, oder auch einfach mal in den Wald irgendwelche Tiere erschießen. <lacht> ja, ich glaube. So, zu die westlichen Politiker ja, sage ich mal alle. Äh, aber bei Putin ist natürlich. Oder Putin probiert er absichtlich die irgendwie diesen russischen James Bond Bösewicht nachzumachen, weil irgendwie ist er schon der perfekte die perfekte Rollstuhl, er, halt, er ist halt auch einfach ein harter Typ, weißt du, der versucht schon so sein Image zu machen. Ja. Notfalls, wenn Atomraketen auf unser Land abgeschossen werden. Der greift selber zu den Waffen. Ich, ich wollte gerade sagen, dann ziehe ich so einen Weltraumanzug an, äh, die schießen mich nach oben hin und ich werde die persönlich wieder zurückwerfen auf die USA. Ja, der wird auch, auf seinem, äh, der wird auch die Panzerstaffel mit
0: einem Pferd vorne anführen.
1: Ja, ja. Okay. Mit keinem also, Oberkörper. Ja, weil ein Gutenberg konnte ich mir auch vorstellen in Afghanistan auf so einem Pferd. Ja. <lacht> ja. Nur ne, Der Gutenberg würde sich dann wahrscheinlich, vermutlich zurückziehen vom Kampf. Putin würde durchreiten. Was ist hier mit Assad? Nee, Assad ist unsympathisch. Er ist unsympathisch. Ist wie der aussieht. Aber Gaddafi, der hatte ja auch, der hatte ja auch viele Freunde. Der da einfach, also weiß ich nicht. Nee, Gaddafi und Assad. Also allein oh, wie Assad. Gaddafi
0: hat ja aber viele Freunde in der EU.
1: Ja, aber guck, ja. guck mal, wie Das hat. party gewesen sein. Jeder ist, mochte ihn. Ja, sagt ist das irgendwie nicht. so wie der Klassenstreber oder sowas. Wer? Assad. Der Klassenstreber. Ja, guck dir den noch mal an mit seinem kleinen Oberlippenbärtchen da. Ich finde, er sieht aus wie der. Es gibt ja immer so Dokumentationen über so einen Ramschladen.
0: In, auf RTL2 oder so. Der Ramschkönig. Ich finde, der, der hat mit dem eine Ähnlichkeit.
1: Ah, nee, ganz ehrlich. Also, der Assad Al ist. Weiß äh nicht. Aber hier Kim Jong Il, Jung, Westkorea, no, sag ich dir. Nee, weiß ich nicht. Der Junge, der Junge äh, Kim Jong Un, der hat Freizeitpark. Äh, es war ja auch super in den ganzen Zeitungen, statt ja immer die größte Sensation war, dass es Nordkorea ein Freizeitpark gibt. Ich muss, ich muss sagen, ich äh, äh, jetzt mal ganz ernsthaft, ich hege durchaus Hoffnung, dass äh, der Typ, äh, also Hoffnung ist vielleicht. Also ich, ich würde es gut finden, wenn der ein bisschen äh, was verändern würde in Nordkorea. Und aber, ich glaube, dass. Aber er begeht ja. Ich nicht. traue ihm das eher zu als seinem Vater. Aber
0: er begeht ja immer noch Vaterlandsverrat, indem er irgendwie sein Land
1: ausbeutet und. Ja, ich sag, ich sag ja nicht, dass da jetzt alles Friede, Freude, Sonnenschein ist, seitdem er da drin ist. Es hat sich auch noch nicht wirklich was geändert. Aber ich äh, weiß ich nicht. Dem würde ich vielleicht zutrauen, dass ich da was ändern könnte. Ich könnte der hat aber auch... den ich schon prinzipiell schon offener kommuniziert, auch mit dem Westen. Ja, aber ich äh, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass äh, das Schwierige ist ja auch, ähm, wenn du dir zum Beispiel, wenn du dich mal äh, beschäftigst damit, wer irgendwie äh, Chef in der Sowjetunion geworden ist. Die äh, Machtkämpfe zum Beispiel nach Stalins Tod mhm. und dann auch nach Brechnevs Tod und so. Mhm oder Khrushchev, ja, was da so abging und welche Kandidaten es da gab. Da gab es immer einen Kandiga Kandidaten, ja, der äh, die Sowjetunion öffnen wollte, der viele Sachen verändern wollte, Sachen, die, die besser geworden wären dadurch vermutlich.
0: Hat ja, Gorbatschow Ab, hat
1: das ja, ja, Gorbatschow ist ja ganz spät drin. Ich rede von 60er Jahren. Der, äh, die ganze, dieses aber die meisten
0: Russen hatten immer Angst davor und haben bei Gorbatschow haben sie gesehen, dass es berechtigt war.
1: Ja, aber es geht doch gar nicht um Russen. Es geht, es geht ja darum, wer inner intern die Macht ja. hat. Du ja. brauchst eine Hausmacht, auf die du dich stützen kannst. Ja. So. Und du hast entweder den Geheimdienst als Hausmacht, du hast äh, eine Armee oder eine Teilstreitkraft der Armee als Hausmacht oder du hast die Partei. Ja? Hm? Und äh, ohne Hausmacht wirst du nichts. Und
0: aber in hat ja alles drei.
1: Hm? Ja, Kim Jong-il hatte ja alles, alles drei. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Armee... Äh, einer Öffnung gegen Westen nicht geneigt äh, wäre. Und ich würde vermuten, also zumindest wenn ich der äh, Kim Jong-un wäre, wobei das natürlich schwierig zu sagen ist, wir waren alle nicht in Nordkorea, wir wissen da nicht, wie die Strukturen sind, aber ich würde tippen, dass er versucht, sich in der Partei eine Hausmacht aufzubauen, wobei die Partei in Nordkorea natürlich anders funktioniert als die in der Sowjetunion, weil äh, in Nordkorea ist sie einfach nur auf den Führerkult sozusagen mhm. gerichtet, dass er sich versucht, da eine Hausmacht aufzubauen, um dann das Militär wirklich äh, angreifen zu können. Du siehst ja zum Beispiel auch in anderen Ländern, dass es äh, da, wo das Militär eine prominente Stellung hat, irgendwie, es schwierig ist, Sachen gegen das Militär durchzusetzen. Äh, Beispiel Ägypten. Beispiel ja, Beispiel, ich meine,
0: wenn eine Öffnung, wenn jetzt äh, in Nordkorea gesagt wird, Erstmal, wir wollen keine Wiedervereinigung, sondern wir öffnen Nordkorea. Mhm. Denn wäre ja die Bedingung für wirklich Hilfsprogramme, wäre ja wahrscheinlich die Abschaffung des Militärs
1: in Nordkorea. Ja, die Abschaffung des Militärs wird wohl niemand verlangen. Also das. ja, ja. Ist aber zumindest ein massives. Ich, ich hoffe, dass den äh, amerikanischen Diplomaten und auch den Diplomaten der anderen Länder in der Region klar ist, dass äh, die Abschaffung des Militärs eine Bedingung ist, die nie erfüllt werden kann. Und äh, das ist also man muss schon aber aufpassen. Generell, man...
0: aber wir sind es eigentlich, wenn sobald Nordkorea sich öffnet,
1: ja, ist die
0: Wiedervereinigung quasi nur eine Frage der Zeit. Das heißt, das Militär verliert. Süd
1: Südkorea, äh, hat gar nicht so Bock drauf.
0: Trotzdem wird es zu einer Wiedervereinigung kommen. Wenn du das öffnest, die Bevölkerung in Nordkorea wird eine Wiedervereinigung wollen.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Und auch die südkoreanische Bevölkerung wird wahrscheinlich.
1: Ja, aber der, der Punkt ist halt der Punkt ist halt wie. Und das wie weiß das Militär. Das Militär weiß ja, eine
0: Öffnung führt zur Abschaffung ihrer, ihres Systems.
1: Ja, aber der Punkt ist, du musst dem Militär eine Rückzugsroute geben. Das ist der, wenn du sagst, wir machen das ganz langsam, das dauert noch 30 Jahre, bis es wirklich eine Wiedervereinigung gibt. So langsam wird das langsam abgebaut. Haben aber die haben Deutschland, Deutschland. gesehen. die Schwuppsdiwupps, du hast dich einmal versprochen auf der Pressekonferenz, ja, schon ist dein Land weg. Die haben Deutschland gesehen, aber erstens ist die Situation da anders. Und Gott zweitens geben. haben sie Deutschland gesehen. Südkorea will so eine schnelle Einigung gar nicht. Das haben das trotzdem hat auch gesagt. Trotzdem, dass, ist die, dass, trotzdem ist die Gefahr da und das sieht das im Militär und deswegen. Ja, ja, natürlich ist die Gefahr da, aber du musst es halt, du musst halt versuchen, das so zu hinzukriegen, dass das Militär äh, dir nicht auf die Füße steigt. Das ist schwierig, hm. aber ich glaube, das ist durchaus machbar. Man muss ihnen halt nur einen Rückzugsweg bieten. Und ich glaube, es und es funktioniert natürlich nur, wenn die anderen Mächte, sag ich mal, wenn man merkt, ist die dass, die Partei dass
0: denn in Nordkorea ist, so unabhängig vom Militär, ist das ja nicht alles so
1: Ja, eben. Das ist ja das Problem. Deswegen sage ich ja, er versucht da erstmal was aufzubauen. Er hat ja schon den Militärchef entlassen. Das ist ja wahrscheinlich das ja. erste Zeichen. Das ist es, ich glaube, das ist einfach ein Zeichen, dass er versucht, seine Macht zu etablieren. Es wundert mich, dass er das so hingenommen hat. Ja, wie... Pff. Man wird sehen, sag ich mal, aber ich glaube, sobald irgendwie man ernsthaft erkennen kann, dass der Kim Jong-un quasi guten Willen zeigen würde, wäre es vermutlich nötig, von den anderen Staaten dann halt aber auch darauf einzugehen. Es gibt aber ja auch noch keine Überläufer, weil wenn es wirklich
0: Unzufriedenheit wäre oder Leute Angst hätten, dann wird es ja irgendwann Überläufer geben oder zumindest
1: Verrat. Ob das mit den Überläufern, äh, wieso nordkoreanische Überläufer gibt es? Nein, ich meine von den hohen,
0: von den hohen reingegen.
1: Es ist ja nicht so, als wäre da jetzt Bürgerkrieg oder sowas schon.
0: Nein, aber wenn ich Angst hätte, der der, äh, der Kim jong Un, der, heißt der so? Kim Jong-Un. Un. Un? Un. 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 Ganz einfach. Wenn ich als Militär ja, Angst hätte, der Mann verkackt ist, dann wird ja irgendjemand mal Sachen durchsickern lassen, um ihn schlecht dastehen zu lassen oder so in der Öffentlichkeit. Und sowas gibt es ja gar nicht.
1: Ja, aber in der Öffentlichkeit äh, äh, ja keine ist,
0: Streitigkeiten.
1: Ja, aber das liegt ja erstens daran, wie die Medien da funktionieren.
0: Moment, Moment, Moment. Als hoher Militär, ja, und enger Verbündeter, habe ich jederzeit die Möglichkeit, ähm, mit auswärtigen Medien zu kommunizieren und den Sachen zuzuschwen oder dem, dem südkoreanischen Geheimdienst oder so Scherze. Also würde es Streitigkeiten geben in der obersten Führung von Nordkorea, dann wüsste man davon ja schon, weil irgendjemand wird es verraten, um Druck auszuüben. Oder als Racheaktion. So sowas gibt es nicht. Und das ist für mich eigentlich äh, ich, ein Zeichen, ich glaube, dass es eigentlich gar da kein Unmut momentan gibt.
1: Stellst du dir ein bisschen einfacher vor, als es tatsächlich ist.
0: Warum, wenn ich da oben abgesägt werden würde, würde ich doch...
1: Ja, aber wenn du schon abgesägt bist, was willst du tun?
0: Ja, aber ich habe doch immer noch meine Quellen.
1: <lacht> Ara, und ich glaube, du, du kannst... Äh, du du misst... Interpretierst da ein bisschen die Belagerungssituation, in der Nordkorea sich zumindest fühlt? Äh, nicht umsonst ist da ein Arsch voll Soldaten an der Grenze.
0: Ja, aber wenn ich vorher Militär. Die
1: koreanische Armee hat eine Brigade, die äh, Blitzkrieg im Namen hat. Ja, aber Was glaubst du nicht, dass
0: der, dass der ehemalige Militärchef die Möglichkeiten immer noch hat, über bestimmte Teile der Truppe
1: ich weiß zu? weißt ja gar nicht, wo der hin ist.
0: Ja, gut, aber er lebt ja wahrscheinlich noch. Weißt du das? Ich weiß nicht, Gut. Aber das würden die anderen doch nicht machen, oder?
1: Bilder von dem gesehen?
0: Nee, aber würden die anderen äh, um ihn rum das hinnehmen? Ich meine, du die kannst wissen, auch. Ob er noch lebt
1: oder wissen die einfach nur, der ist äh, im Ruhestand äh, irgendwie?
0: Aber wenn ich weiß, dass der Kim Jong-un jemanden von mir aus meinen Reihen ins Straflager geschickt hat.
1: Ja. Straflager? Ich glaube, als Armeechef kommst du nicht mehr ins Straflager, wenn du einfach so abgesägt okay. wirst. Okay, und, äh, die wirklich wollen, dass du nicht mehr auf der bist. Aber
0: wenn ich den umbringe, dann wissen ja die anderen, dass ich der Nächste bin. Das ist ja hier, Wer war, war das Stalin? Nee, ne war der, der nachher seine ganzen Generäle umgebracht hat? Nee, Stalin. Stalin. Stalin hat seine ganzen Generäle also seine ganze Führungssituation umgebracht, weil er ja, sich und, verraten und
1: jetzt, jetzt, Ja, ja, die großen... Äh, da kann Läubere ich dir ja
0: vorstellen... Wenn der Kim Jong-un, ja, den ersten von mir absägt, dann bin ich der Nächste.
1: Ja, ja, aber Ara, weißt du, was daran, danach passiert ist? Da ist niemand ins Ausland geflohen oder so. Nee, das sage ich ja. Ja, aber das würde doch eigentlich genau meinen Punkt irgendwie proven. Das da ist keiner Welt. abgehauen oder so. Und es hat auch keiner gegen Stalin revoltiert.
0: Naja, aber die waren ja tot.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Ja, aber, äh, aber die anderen wissen ja, also der Kim Jong-un kann ja nicht einfach alle neuen Leute abwägen und die anderen schauen zu.
1: Pass auf. Bei Stalin äh, hat einfach ganz viele Leute umgebracht und das heißt, die anderen konnten direkt alle mal ein paar Ringe aufsteigen. Und das Einzige, was sie dafür machen mussten, ist Stalin einfach loyal zu sein. Äh, Moment, aber die anderen waren ja auch loyal. Nee, waren sie nicht. Warum, oh Quatsch, die, das war ja. doch, das, warum? Das war doch Elemente gesäubert, Digga. Was haben sie? Da wurden illoyale Elemente gesäubert, die nicht Stalin bei jeder Gelegenheit in den Arsch gekrochen sind.
0: Moment, Moment, Moment. Aber er hat doch einfach, aber das war noch eine Wahnvorstellung. Es gab ja wahrscheinlich nach heutigen Kenntnisstand gar keinen Verrat. in naja,
1: Also Verrat gab's nicht. Es gab Leute, die nicht Stalins Meinung waren. Ja, Stalin hat, Moment. war das Verrat.
0: Aber er hat ja einfach alle umgebracht. Also er hat ja auch die, die umgebracht, die ihm loyal und treu waren. Einfach oh. mal, weil er gerade dabei war. Es geht.
1: Also es hat schon meistens Leute getroffen, die halt... Äh, aber es nicht, waren Wahnvorstellungen. Die nicht mal politisch, also jetzt nicht mal irgendwie in wichtigen Sachen mit Stalin nicht einer Meinung waren, sowas wie äh, politisch oder so, sondern die vielleicht einfach andere äh, äh, militärische Ansichten vertreten haben, dass man eine andere... Aber, Waffe aber hat... Stalin
0: hat die ja nicht umgebracht, weil sie andere Ansicht waren, sondern weil er der Meinung war, weil er Paranoia hatte und sich... Ja, aber
1: Paranoia hat man ja meistens gegenüber Leuten, von denen man meint, dass sie nicht seiner Meinung sind und deswegen einen verraten wollen. Naja, aber das sind ja berechtigte Zweifel. Aber da, da, da ging <lacht> ja Stalin schon drüber hinaus. Er ging, Natürlich ja ging Stalin darüber hinaus. Natürlich hat er auch loyale Leute umgebracht. Ja, aber das weiß ich ja als Nachrücker. Und ich weiß, vielleicht kriegt er nochmal so eine Abwandlung. Ja, aber Kim Jong-un ist nicht Stalin.
0: Nein, aber ich sagte, eigentlich wollte ich auch nur sagen, dadurch, dass es gar kein dass es wieder Sachen ja. durchgesickert, gibt es anscheinend gar keine Unzufriedenheit. Das heißt, also das Absegen dieses einen Militärs.
1: Ja, ja, aber hat man denn irgendwie bei Stalins Säuberung von Unzufriedenheit gehört?
0: Naja, aber der hat ja wirklich alle da, die davon betroffen waren.
1: Ja, nicht alle. Also ja, viele, viele. aber viele, viele.
0: Viele. Also. Außerdem also sind das Russen, die haben es nicht so mit Material. Mit menschlichen Materialien. Aber. Na gut, wir werden ja sehen, wir sind schon viel lang im Wir werden ja sehen, was mit Nordkorea passiert.
1: Ja, es kann auch sein, dass es einfach vollkommen das Gegenteil passiert. Und Kim Jong-un ist noch schlimmer als sein Vater. Ne?
0: Ich glaube, er wird das im Großen und Ganzen so weitertreiben. Er ist einfach nur ein bisschen jünger und äh, hat ein bisschen mehr Bock auf Freizeitparks mit jungen Chicks rum. Wir werden sehen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Nordkorea ist. Ein spannendes Land, weil das ist irgendwie das letzte, das ist wie Mars. Weißt du, wir irgendwann wissen wir mehr vom Mars als, als von Nordkorea. Und es würde mich wirklich mal interessieren, was die Nordkoreaner denken, ob die zufrieden sind mit dem, was sie da machen, die Bevölkerung. Vielleicht, ja. vielleicht sind sie wirklich so.
1: Vielleicht sind sie zufrieden, sind mit ja, oh.
0: dass sie der Meinung sind, die da draußen wollen sie alle alles Böses und das, was sie da machen, ist richtig und das wahre Leben. Gut, Yrga, wir machen Schluss. Jo. Tschüss. Tschüss.